0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter. Kamen sind Fett. Oh, ist das lecker. <lacht> Küchenfunk. Herzlich willkommen zur 254. Folge Küchenfunk. Mein Name ist Christian von Küchenjunge.com und bei mir dabei ist unser Schleckermäulchen aus Köln, der Martin aus Köln von der Bacon Bakery. Servus.
1: Tacho. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Schön, dass ich wieder dabei sein darf. Schön, dass wir wieder aufnehmen. Ja, wir haben leider mich.
0: doch eine kleine Sommerpause eingelegt. Äh, ja. Unplanmäßig, muss man sagen. Also wir hatten es die letzten zwei Wochen. Kann man sagen, wir haben es versucht, Martin. Wir haben es versucht. Ne?
1: Du hast es versucht.
0: <lacht> ja, Martin hatte Urlaub. Das muss man ihm ja auch zugestehen. Ähm, und deswegen, ja, wir hätten fast eine Morgenfolge mal hinbekriegt, Aber das ging dann doch nicht. Und somit haben wir es jetzt auf eine normale Woche wieder geschafft. Es ist äh, Dienstagabend 10 vor 11 nach äh, zwei Stunden äh, Pre-Talk. Äh, ja, wir haben uns so lange nicht gehört, viel zu erzählen. Und jetzt machen wir noch ein kleines,
1: schönes äh, podcast sagen. Absolut. Sehr schön. Ich freue mich, dass wir wieder aufnehmen. Okay. Es wird Zeit, es gibt viel zu erzählen. Ich glaube, du hast viel erlebt, viel gemacht. Bei mir sieht es nicht anders aus. Ja. Passt sowieso alles nicht in einer Folge rein. Wir haben schon vorher so ein bisschen sondiert, worüber wir heute reden werden.
0: Ja, genau das ist der Plan. Also ähm, wir haben die Hoffnung, dass wir in Kürze dann direkt eine Folge hinten anschließen und einfach weiter quatschen, was heute nicht in die Folge passt. Aber ihr kennt das ja. Ähm, es geht hier immer vom Hölzchen aufs Stückchen. So, ähm, genau so. So geht das immer bei uns und ja, also ich hatte mir als erstes mal aufgeschrieben, ich hätte total Bock mit dir über deinen Club zu reden, weil der ist jetzt auch schon wieder der ist schon zwei Wochen her, 27. Ja, zwei ja, Wochen locker, locker zwei Wochen her und ähm, das hat echt wieder mega Bock gebracht, auch wenn es äh, in dieser Location anspruchsvoll war, sagen wir mal so, weil wir keine Küche hatten, ähm und äh, war ja wie bei unserem ersten Zapperclub äh, in der alten Gärtnerei von meinen Eltern. Eigentlich eine wunderschöne Location, aber halt echt arbeitsintensiv, weil nix, so gut wie nix da ist.
1: Ja, also du musst das quasi immer auf 100% von von Gärtnerei auf Gastronomie umbauen, ne?
0: Ja, also 100% nicht unbedingt. Ich hatte, ähm, ja, Tische und Stühle sind schon mal da. Äh, es ist eine, eine Spülmaschine da. Und ich habe jetzt vor ich glaube zwei Monaten ein paar fette Kühlschränke dahingestellt, weil ähm, über kurz oder lang wollen wir jetzt eh diesen diesen schönen Raum vermieten, für Hochzeiten feiern, keine Ahnung. Deswegen waren auch die Kühlschränke, da hast du mich ja noch drauf äh, gebracht, dass der Kiezmetzger in Düsseldorf äh, seinen Laden dicht gemacht hat und Kühlschränke, also du hast mir, glaube ich, den Metzgertisch, so ein Hackplatz geschickt für mich, für in den Garten. Ähm, Den habe ich auch direkt mitgenommen, aber ich habe beim Story durchgucken dann auch gesehen, dass er zwei Kühlschränke verkauft und die wollte ich dann auch unbedingt äh, direkt haben und die waren so mega genial. Also für den Supper Club mega genial und auch jetzt so perspektivisch, äh, wenn da Veranstaltungen sind. Äh, echt richtig geniale Geräte.
1: Ja und ähm, bei dem Hackplatz muss ich an dich denken, weil wir ja bei der Kasse draußen da in dem zwischen den Apfelbäumen ja. da irgendwie da auch so diesen, stand auch dieser Hackklotz und du warst da so geflecht schon, wo ich ja. das gesehen habe. Da muss ich direkt mal an dich denken und habe es dir geschickt. Ja.
0: Genau, und ich habe ihn auch direkt mitgenommen und wie gesagt, diese Kühlschränke auf Rollen und dann ungefähr ein Kühlschrank ist doppelt so groß wie so ein Coca-Cola Kühlschrank, also das Ganze halt und das Ganze dann mal zwei also das heißt, von den Kühlmöglichkeiten hatten wir echt äh, überhaupt keine Probleme. Wir waren, 30 Personen waren auf dem Supperclub und bisher war das immer so ein Krampf. Du musst Getränke kühl kriegen und dein Essen kalt haben und sowas. Und das war Kinderspiel mit diesen zwei Kühlschränken. Ja. Was wir halt überhaupt nicht haben, ist äh, eine Küche. Ähm, da habe ich mir in den letzten Jahren auch immer mal bei äh, einer Hotelaufgabe in, in der Küche so Edelstahltische ähm, mal besorgt. Da haben wir zwei Stück äh, bekommen. Ähm, die waren auch sehr gut als Arbeitstische und den Rest haben wir dann ja improvisiert mit äh, Induktionsplatten, mobilen, äh, Grills äh, und so weiter halt. Ne? Und dann hat man so eine kleine Küche in die, in die Halle gedübelt. Äh, die Leute haben da gegessen und quasi hinter einem Vorhang haben wir dann gekocht und die Leute konnten halt auch schön durch die Küche
1: laufen und äh, konnten uns zugucken und dann aber auch schön essen. Also habt also hast du auch einen Grill quasi in der Küche gehabt? Nee. Ob ich das jetzt verstanden? Nein.
0: Nee, der Grill stand direkt draußen äh, vor der Halle. Ähm, da konnte ich dann auf kurzem Weg sagen wir mal so draußen grillen. Ähm, aber in der Küche waren wirklich nur Induktionsplatten und äh, ein Gaskocher. Einen Backofen hatten wir auch da. Ähm, so ein Das ist kein Konvektomat. Den haben wir nämlich auch witzigerweise irgendwann mal. hat den Kollege mit in die Agentur gebracht. Äh, da stand irgendwo von der Jugendherberge im Schrott so ein Edelstahl- so ein Umluftbackofen, backofen ding womit die äh, ihre Speisen schon mal wieder heiß schießen. Ich weiß nicht. Es ist nur Umluft und hat eine Zeitschaltuhr. Gibt es da einen besonderen Namen für in der Küche? Ofen. Ja, wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Es hat keinen kein Grill, hat keine äh, Oberhitze oder sowas, sondern reiner Umluft. Ja, ja,
1: genau. Konvektomat ist immer mit Wasserdampf und äh, das ist dann einfach Umluft.
0: Ah, okay. Äh, aber das Ding äh, ist zum Glück, hatten wir das irgendwann mal in die Gärtnerei gebracht aus der Agentur, äh, weil, wer es hätte in der Agentur gestanden, wäre es im äh, Hochwasser äh, an den Arsch gegangen. Deswegen äh, da war auf jeden Fall wichtig für Teller aufwärmen. Äh, also so für die Hauptgänge und sowas die Teller halt... Stimmt. Immer
1: so ein Aspekt, der schnell vergessen wird, ne?
0: Ja, und ähm, das war uns halt sehr wichtig. Wir hatten zum Glück... Wir gehen ja noch ein bisschen aufs Menü ein. Ähm, war jetzt nicht bei jedem Gang wichtig, aber bei zwei Gängen war es eigentlich schon cool, dass da die Teller einfach ein bisschen auf Temperatur waren. Ähm, ja, und du musst halt du musst Tischdecken besorgen wir mussten noch Weingläser besorgen wir haben zwar auch Geschirr da aber das ist halt so richtiges äh, d- räudiges Sammelsorium. Ähm, da haben wir uns bei einem Partyservice äh, Teller noch ähm, 160 Stück glaube ich äh, und so das ja und das musst du halt alles äh, dahin karren ne? und nachher auch alles wieder weg
1: das <lacht> durch die durch die ganzen ähm Gänge hat sich das summiert, ne? also ist ja schon
0: krass. Ja, es ist leider so, nicht so, dass man bis vorne vor die, vor den Raum fahren kann, sondern man hat so 80 Meter äh, der Weg, der kannst du zwar, kannst auch nicht mit Karren irgendwie was fahren, weil das ist grobstes äh, Kopfsteinpflaster, äh, das heißt, das jagt dir ja alles durch, dass du musst den Scheiß da hochtragen und ja, Karolins uh-huh. Äh, Carolins Mann, mit der ich jetzt zusammen also mit Carolin Korche zusammen äh, ihr Mann hat sich da viel drum gekümmert aus also die ganzen Kis- Weinkisten und sowas die alle rein mussten der hat sich äh, ja da sehr äh, engagiert äh, die ganzen Schlepparbeiten gemacht
1: Ich hoffe er wurde mit viel Wein belohnt am Ende
0: Ja, also äh, sehr gut. wir sind glaube ich erst eineinhalb Wochen vor dem Club äh, in Weingut gefahren, haben äh, denen erzählt was wir vorhaben Und äh, ja, die waren direkt mega begeistert. Dann haben wir direkt von einem Weingut zu allen Gängen die Weine gekauft. Und das war richtig gut. Das war
1: richtig... (lacht) So, ich glaube, bei dir ist das normal. Aber ich glaube, für sonst Leute in Deutschland ist das oft gar nicht normal, dass man für einen Abend in ein Weingut fährt und sich die Weine holt. Sondern hier gibt es so Weingeschäfte oder so eine Weinabteilung.
0: Ja, wir brauchten halt größere Stückzahlen und wir hatten, glaube ich, sieben Weine, also sechs ja. Weine und einen Likörwein, also einen Portwein, äh, an dem Abend äh, zum Menü ausgeschenkt und ja.
1: Also man, ich glaube, man kann ja bei so einem Weingut schon immer von vornherein natürlich eine sehr kompetente Beratung bekommen, auch wenn es immer sehr fokussiert natürlich auf den eigenen Wein ist. Weil mhm. es ist dann auch noch irgendwie günstiger dort oder. Also wir haben schon ein bisschen
0: Vorzugspreise bekommen. Ähm, weil wir haben ihn ja quasi ja, verkauft haben wir ihn ja nicht, aber die Leute haben ja einen Unkostenbeitrag bezahlt für, den, für die Getränke, ja. auch wenn sie Weine dazu haben wollten. Ähm, das war schon eigentlich ganz cool, dass du zum einen mit den Winzern recht gut sprechen kannst. Äh, Du probierst die Weine zwar auch und du hast eine Vorstellung von deinem Gericht, aber die haben natürlich auch, kennen ihren Wein auch jetzt einfach besser und dann erzählst du die Aromen, die du hast, und dann haben wir eigentlich sehr schön zusammen die Weine auch gefunden für die einzelnen, ähm, für die einzelnen Speisen, ähm, was halt super ist und zusätzlich Hast du da auch noch einen guten Preis für den Einkauf, dass du jetzt nicht den vollen Preis bezahlst, wenn du jetzt irgendwo in den Supermarkt gehst oder auch in eine Weinverhandlung teilweise, da zahlst du halt einfach ja einfach auch ein bisschen mehr, ne?
1: Ja, ich glaube, die haben ja selber dadurch, dass der Zwischenhändler fehlt, ein bisschen Spielraum. wenn Ich glaube, wenn du ein, zwei Flaschen kaufst, hast du den noch nicht, aber wenn du da so jemand für sieben Gänge, sechs Gänge was mitnimmst, ja. das summiert sich ja schnell, da hast du schon recht, ja.
0: Ja, und was auch äh, echt schwierig ist, jetzt gerade hier im Ahrtal, ähm, die Weine, die du kaufen kannst im roten Bereich, also Rotwein, ähm, mhm. die sind halt alle sehr jung. Die verkaufen halt ihren Kram sehr jung. Ähm, und das ist halt teilweise noch nicht so richtig schön reif. Also geschmacklich dann auch. Manchmal sind sie noch ein bisschen grob und die müssten eigentlich noch liegen, die Weine. Und wenn du mal halt mit denen dann sprichst und sagst, ja, ich hätte gern wir bräuchten da so und sowas, das müsste aber vielleicht schon vier Jahre alt sein, die haben ja auch noch einen Lagerbestand da an diesen älteren Weinen. Äh, auf dem Weg kommst du dann halt auch an diese Flaschen dran und kannst die dann kaufen.
1: Okay. Ja. Hätte sie nicht direkt verhaften können, der hätte doch sich komplett ums Weinmanagement kümmern können an dem Abend.
0: Äh, wir waren einfach zu spät. Also die hätten das, okay. die hätten da auch mega Bock drauf gehabt, weil ich hätte äh, bei den letzten Supperclubs waren wir auch in einem äh, Weingut und da haben die ja, ja. auch noch äh, was zu den Weinen erzählt. Also, oder vom Weingut erzählt und haben ja quasi auch noch von sich einfach äh, auch noch Stories und sowas gemacht, ne? was ja einfach schön für so einen Abend auch ist. Also quasi die Weinprobe dann auch direkt von dem äh, gemacht bekommen, der der den Wein produziert. Aber die, wir waren einfach zu spät, die hatten schon das ganze Wochenende mit Terminen dicht, deswegen konnten die leider nicht kommen. Also beim nächsten Mal müssen wir einfach ein bisschen uns früher Gedanken machen, weil ich habe auch gedacht so, ach das hat aber klappt, das dauert ja noch ewig bis das ist, und zwei Wochen mhm. vorher habe ich gedacht, oh Scheiße, das ist in zwei Wochen. Wir mussten dann äh, uns irgendwie noch eine Servicekraft besorgen, irgendwie im Freundeskreis jemanden, der uns noch hilft, äh, Teller bringen, weil das haben wir auch irgendwie total vercheckt, äh, da noch jemanden äh, für zu besorgen und dann äh, ja, und wir hatten auch das Menü noch nicht stehen, zwei Wochen vorher. Mhm. Das ist ja auch Überraschungsmenü, also es muss nicht groß mhm. vorherstehen, aber das war schon eine äh, witzige Nummer.
1: Das wurde dann ein bisschen intensiver, die Vorbereitung auf einmal am Ende, ne?
0: Ja, ich hatte mir eh so viel um die Ohren auch noch mit äh, mit dem Haus hier, Wiederaufbau und keine Ahnung, irgendwie äh, ja, habe ich äh, das alles ein bisschen äh, dann unterschätzt, obwohl wir es jetzt zum siebten Mal gemacht haben, aber ich bin froh, dass Caroline äh, und ihr Mann einfach auch äh, und auch meine Frau da so supportet haben, weil äh, ja, am Ende glaube ich, war das überhaupt kein Problem. Alles haben wir schon alles äh, super äh, gemacht, aber es war schon, äh, ich habe ein paar Mal einen Schweiß auf dem Stirn gehabt und gedacht, scheiße, warum hast du dir das angetan?
1: <lacht> aber also, zumindest, du weißt ja genau, was es bedeutet, weil, wie oft hast du es jetzt gemacht?
0: Sieben, Also sieben Mal mit Caroline. aber wir hatten ja auch schon mal ein oder zwei Zapperclubs, es
1: müssten ja jetzt auch schon neun oder zehn Zapperclubs am Ende gewesen sein, ne? Ja, unser legendärer Radius, was war es? So 99? 96? 66 oder
0: 99? 99, ne? Ich ja. glaube schon. Ja. Das
1: war schön witzig, ja. Ja, war auch, glaube ich, ein ganz cooles Menü, ja.
0: ja. Also, jetzt wo du ähm, Menü sagst, also wir haben äh, ein Fünfgang-Menü plus äh, Fingerfood vorher äh, serviert und ähm, die Leute kamen um sechs äh, in die in die Gärtnerei dann wurden sie erstmal mit einem Glas Sekt begrüßt und wir hatten halt die große Frage, wie wir es mit dem Fingerfood machen. Ne? Also ich hätte ja auch mal total Bock, so ein flying Fingerfood zu machen, ja. aber die Leute essen ja einfach dann schon viel zu viel. Ne? Also nicht, dass das ein Kostenproblem wäre, dass man sagt, einfach so, ähm, dann greift sich halt, also die Leute essen dann vielleicht das Doppelte vom oder Dreifache vom Fingerfood, weil sie einfach dann auch Hunger haben, dann gibt es Alkohol.
1: Ja, Aber Und je nachdem, wo es ankommt, ne, kriegt der eine gar nichts, der andere hat aber schon drei von den Mandelbällchen, weil die ja so lecker waren. Ne? Also ich glaube, das, das kriegst schwierig. du ja
0: eigentlich, kriegst du das ja eigentlich Tot totgeworfen, indem du genug machst. Ne? Da hab ja. ich auch, hätte ich auch nicht den Stress mit gehabt, aber ich dachte so, ey, ihr tut euch halt keinen Gefallen damit, weil hinten raus werdet ihr platzen. Ne? Das ist halt das, wo ich dann denke, ähm, ihr habt halt nachher keinen Hunger mehr und dann wäre es mhm. halt schade, wenn du es reinquälen musst. Das stimmt. Ähm, ja, und dann haben wir halt das Fingerfood am Tisch serviert. Ähm, dass die Leute sich erst gesetzt haben und dann das, äh, das Fingerfood bekommen haben. Da gab es äh, eine Komponente, war ein, äh, ein Lachs-Tartar äh, mit einer Teriyaki-Mayonnaise. Das wäre das wäre fast ein, eine Vorspeise geworden, aber wir haben eine andere Vorspeise gehabt, die einfach noch geiler war. Deswegen äh, hat, hat äh, diese Teriyaki-Mayo ist nur äh, in die, äh, ins Fingerfood geschafft ähm, kam mir irgendwie so beim, beim Rezepte googeln und überlegen irgendwas mit Teriyaki hast du mal Teriyaki Mayo gemacht
1: nee ist auch immer so, so jetzt erstmal so gerade raus würde ich immer so sagen da mache ich Teriyaki so, so drauf und Mayo
0: <lacht> ja es ist so, so einfach ist das ja. ähm, ich habe eine ich, ich glaube wie heißen noch mal diese Bambugarden, ähm, die haben eine Bio Teriyaki-Soße, die recht dick ist. weil Ich finde ja da krass, dass bei Teriyaki-Soße hast du so ein Konsistenzding von ähm, von Kleister zu äh, Pisse. Ne? Also das ist ja wirklich, ich, ich habe immer gedacht, Teriyaki-Soße hat eigentlich eine Konsistenz. Aber ich finde, es ja. äh, ist aber eine unheimlich großer Unterschied in den teriyaki Soßen. Und ich habe eine sehr dicke Teriyaki-Soße genommen und einfach eine Mayo hochgezogen mit dieser Teriyaki-Soße. Aber es ist halt aromatisch, richtig, Muss man mal ausprobieren, richtig geil intensiv. Also ich liebe Teriyaki eh so schon, ähm, aber in der Mayonnaise macht die halt hat die richtig Dampf. Und äh, gerade zu dem Lachs-Tatar war das echt richtig schön. Da haben wir noch ein, oh, wie hieß das Ding? Äh, Furikakel. Kennst du Furikakel?
1: Das mir jetzt nichts.
0: Das ist so ein, getrockneter äh, so Algen, getrocknete Algen mit Sesam und, ich, äh, Katsubushi, Heißt Dieser Thunfisch, diese Thunfischflakes und sowas wird das alles gemischt. Hast du schon einen schönen Crunch? Äh, dann gab es äh, die Haut von dem Lachs haben wir frittiert und dann als Chip nach oben drauf gesetzt. Übrigens, richtig ätzend, äh, Lachshaut frittieren. Ja? Das, 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 das Zeug, das spritzt in der Pfanne. Richtig übel. Da ist ja auch noch ein bisschen Fl- Fl- Flüssigkeit dran oder auch drin. Und wenn du das Zeug frittierst, äh, ich habe mir die Arme verbrannt, rauf und runter. Ich habe nur geflucht, bis die Scheiße endlich fertig war. Ähm, also Lachshaut frittieren war ja nicht so geil. Äh, das war also der, die Fischkomponente. Dann äh, haben wir ja auch eigentlich immer im Club eine Innerei irgendwo versteckt. Einfach damit wir den Leuten auch zeigen, wie geil Innereien sein können. Und das war ein, ähm, ein Geflügelspieß mit äh, Magen und Herz vom, äh, vom Hähnchen äh, in Granatapfelsoße. So äh, angebraten und dann halt, die Granatapfel ist ja dann auch recht süß und sauer. Ähm, das, mhm. das überzieht dann schön das Zeug. Ich habe das Carol hat das, das erste Mal gemacht, im Vorfeld zum Testen. Äh, und ich, beim Magen war ich auch skeptisch. Aber es hat echt super äh, funktioniert und auch super geschmeckt. Hast du schon mal äh, Geflügelmagen gegessen?
1: Nee, kannst du mir auch gar nicht vorstellen. Herz ja, aber am noch nicht.
0: Also das ist, äh, dem musst du sehr stark putzen nachher. Ähm, mhm. Hat natürlich eine festere Konsistenz, aber ist halt auch wie das Herz ein kompletter Muskel. Ähm, kannst du echt, also war beides mega zu kauen. Und weil wir die Leute ja nicht vorher gesehen haben und wir unsere Speisekarte auch dieses Mal mysteriös gehalten haben, haben es alle gegessen, ohne zu wissen, dass es in der Reihen sind. Sorry, okay. tut mir leid. <lacht> Konnte ich erst im Nachgang aufklären. Aber ich habe hat, Jeder hat es gegessen, ne? keiner hat es äh, hat's nicht probiert. Cool. Das fand ich eigentlich schon mal ganz, äh, ganz nice. Und als kaltes Süppchen, das haben wir auch vorher überhaupt... Nicht einmal zubereitet, das haben wir recht, zu, wir müssen doch irgendwas machen, auch ein Süppchen wäre cool. Eine Acho Bianco, weißt du was das ist?
1: Eine kalte Mandelcreme
0: Hast du gegoogelt oder was? Nein. Kennst du?
1: Nein. Ich habe ein Bild vor mir quasi und habe es geraten.
0: Ah, okay. Ja, ja,
1: also blanco, ne, hell, acho, ja, und es sind Mandelsplitter drauf.
0: Schlaues Kind, schlaues Kind. Also es ist äh, eine, du, du legst Toastbrot, ich glaube entrindet, äh, mit Mandeln und äh, Olivenöl, ziemlich viel Olivenöl und Knoblauch äh, lässt du halt so stehen und äh, lässt das durchziehen und dann, fängst, und dann pürierst du es einfach nur noch und richtig lecker. Also Gaspacho ist ja so eine Nummer, wo du, glaube ich, Leute auch mit jagen kannst schon mal. Ne? Mhm. Also kalte Suppe ist, finde ich, jeder geil. Aber die war richtig, richtig schön erfrischend. Aber auch durch dieses Olivenöl und diese diese Mandeln hatte die einfach richtig, weil die hatte richtig Dampf. Und äh, da waren war dann noch ein bisschen Melone gewürfelt drin, ein äh, bisschen Olivenöl noch drauf. Also ich dafür, dass wir das erste Mal gemacht haben, äh, richtig lecker. Ähm, und so ging das Fingerfood los.
1: Sehr cooles ähm, Rezept, weil irgendwie so eine, so eine feine kalte Suppe finde ich fehlt noch. Hast du, hast du gesagt, wie du die Innereien gemacht Zubereitet äh, habt? Habt ihr die voll gegrillt oder sowas? Oder ja, die, waren wurden, nur
0: die werden gekocht und danach wurden ja. sie ähm, äh, geputzt. Das gerade der Magen, ja. musst du halt gut äh, dann
1: Nach dem was... Kochen putzen, ne? Ja. ja,
0: und dann äh, kamen die kurz in eine Pfanne angebraten und wurden dann abgelöscht mit diesem, mit ein bisschen Jü und braten äh, Granatapfelsirup. Äh, und mhm. dann haben wir die eigentlich direkt geschickt.
1: Ah,
0: Okay. Weil als die vorgegart waren, die waren wirklich dann nur nochmal quasi in diesem äh, Granatapfel-Zeug, äh, noch nochmal durch, äh, kurz erhitzt und ein bisschen karamellisiert. Okay. Also es äh, gab natürlich auch ein paar Leute, die gesagt haben, sie würden es dann nicht nochmal essen, aber eher wegen dem Kopf, nicht wegen dem Geschmack.
1: Krass, okay. Verrückt.
0: Ja, danach haben wir äh, unseren äh, anders Anderspasti, haben wir es genannt, also eine Antipasti mal anders. Ähm... Das war auch was sehr geniales dabei, was jetzt auf dem Foto vielleicht. War, war,
1: man, man liest schon Spaß als erstes, wenn ja, man das Danke, sieht,
0: ne? danke. Ich habe das auch so gelesen. Caro fand das äh, ganz tolles, äh, tolles Wort. Ich fand passt die auch äh, äh, and, anders. passt, die habe ich auch gelesen. Aber gut, aber gut. Ja. Hat jetzt
1: einer der Gäste gesagt? Nein. Das,
0: ich habe das nicht mehr ganz, äh, also ja. da war ich nicht im Gastraum hab, oder weiter vorne, habe es mitbekommen. Es hat keiner gesagt, dass er es falsch gelesen hat oder so gelesen hat. Falsch gelesen kann man da ja nicht sagen. Ähm, haben wir italienische Schweinereien gemacht. Äh, zum einen eine ähm, weiß gelierte Tomatensuppe quasi. Also das mhm. ist die, äh, mit einem Scampi drin und das habe ich mal mit, äh, mit meiner Frau vor, ich glaube, zwölf Jahren auf Mallorca gegessen. Das war halt wirklich so eine, eine weiße, gelierte Tomatensuppe und die hatte halt ein Tomatenaroma, was dich umgehauen hat und das ist so unscheinbar. Weißt? Das ist so eine, so eine leicht hell, hell, trübe Ähm, aber dennoch äh, zum Durchgucken so ein Götterspeisending, wo du halt denkst, die hat halt überhaupt kein Aroma und die tanzt dann auf deiner Zunge, einfach, da geht sie so ab. Hast du sowas schon mal gegessen? Hm,
1: Also ich habe schon so Gelee gegessen, aber nicht jetzt so als Tomaten. Also ähm, ich habe eine Tomatenreduktion auch gegessen, aber auch so ein Gelee, was aus Brühe besteht, ne? aber nicht von eben halt nicht von Tomate. Ich finde aber, sie hat schon so eine Farbe wie so eine Güsebrühe eigentlich, genau, hat, oder? Genau. Ja.
0: Dadurch ist es halt so, du, du weißt überhaupt nicht, was was da jetzt so auf dich zukommt und geschmacklich schlägt das Ding halt dann total ein. Ähm, du musst äh, Tomaten, äh, die pürierst du und die gibst du dann durch ein ganz 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 feines Sieb und lässt die dann so runtertropfen und die Flüssigkeit, die da rauskommt, die ist klar. Wenn du anfängst, äh, oben zu drücken, in dem äh, in dem Tuch, drückst du auch Farbstoff mit raus. Das heißt, das darfst du nicht machen, aber wenn du so diese diese passierten Tomaten ähm, dann austropfen lässt, hast du eine klare Flüssigkeit und die haben wir dann einfach geliert und dann äh, in ein Weckgläschen abgefüllt mit einem Scampi drin und gestürzt auf einen, auf einen Teller, dass das so, wirklich so ein Wackelpudding war, dazu gab es einen burrata haben wir aus der Easy gemacht? Ich glaube, das war nur pürierter Burrata mit Milch und ein bisschen Salz. Fertig. Und dann Easy-Flasche.
1: Warum, warum muss man Burrata schon machen?
0: Weil das hat ja so ein bisschen was von Caprese gehabt, ne? Also Tomata, Mozzarella, deswegen haben wir.
1: Nein, warum, warum muss ich einfach Burrata nehmen?
0: Tja. Warum? Weil wir
1: es aber... Ja, ich finde Burrata an sich so geil. Weißt du? Ja, aber, total. Aber, aber Burrata-Schaum, ist das dann nochmal so eine Aufwertung der Konsistenz quasi? oder?
0: Was ist natürlich, also hat, äh also natürlich ist eine Burrata intensiver, wenn sie am Stück, wenn du sie am Stück isst. Ich finde, sie ist aber, wenn du nicht eine ganze auf den Teller machst, zum Platen, schon scheiße, weil die läuft halt aus. Mhm. Also, also zum Platen ist halt nicht so schön, dann von der Menge her brauchst du halt auch viel mehr Burrata und in einem Fünfgangmenü wirst du natürlich auch dann satter davon, deswegen war eigentlich der Schaum eine coole Option, weil es auch nicht so mächtig war, es war gut zu portionieren, es hat eine, eine gewisse Leichtigkeit, auch zu dieser ähm, Tomaten, zu dem Tomatengelee, deswegen haben wir äh, einen Schaum gemacht.
1: Also quasi so eine Veredelung. Find, äh, ist genehmigt, solange du das nicht auf Pizza machst, Ist das super.
0: Ich habe es auf Pizza auch gemacht, weil ich noch so viel davon übrig hatte. Scheiße. Aber das ist ein anderes Thema, wo wir mal drüber reden müssen. Was aber auch ganz cool. Also es ist, äh, es hat, ich, ich finde, Veredelung ist ist schwierig, weil ähm, es veredelt den Geschmack von Burrata nicht. Es, äh, es, Der Geschmack wird auch nicht schlechter, aber ich finde, es ist keine Veredelung von Burrata, ja. weil, weil ein, ein Burrata ist einfach geil. Da da ja, aber,
1: genau, deswegen, aber so wie du mir das ja hier im Menü erklärt hast, ist es ja völlig legitim, das bringt ja auch eine gewisse Leichtigkeit mehr ins Menü rein und gerade ja. ne, mit so vielen Gängen, finde ich voll akzeptabel, finde ich gut. Ja. Wir <lacht> das andere Thema unterhalten uns nochmal.
0: Ja, okay, können wir gerne machen. Ähm, ansonsten hatten wir auf dem Teller noch einen Auberginensalat, das ist das Ding, äh, die frittierte Aubergine, die ich äh, ja in Sizilien auch so gefeiert habe mit Minze. Die hat Caroline aber noch ein bisschen aufgebohrt, indem wir äh, nicht einfach äh, ähm, Knoblauch, frischen Knoblauch drunter geschnitten haben, sondern sie hat einen konfierten Knoblauch gehabt und den hat sie püriert mit äh, Olivenöl und Salz und davon haben wir halt quasi dann ein Dressing gemacht und äh, dann mit Minze diesen Auberginensalat gemacht, was gerade dieser konfierte Knoblauch hat ihm nochmal eine, eine, eine andere Nuance gegeben, der war nicht so, so krass in die Fresse, Knoblauch. Mhm. hat dem hat dem ganz gut getan und die äh, letzte Komponente, ist, es sieht unscheinbar aus, ist ein, ein Lardo Baguett scheibe gewesen, ich glaube da habe ich hier vor einem Jahr schon mal von erzählt, wie, wie ich den Lardo hatte von, äh, von Bo's Food, also diesen in Marmor ge, gereiften, einfach nur weißen Speck, den ich in Scheiben mhm. geschnitten habe und dann habe ich ja äh, Aufback baguette genommen und es nicht in, in Scheiben geschnitten, sondern quasi einmal in der Mitte durch, hab das komplett belegt mit äh, diesem Lardo und dann gebacken. Und dadurch, dass du ja keine Brotscheibe hast, die durchsifft, fung- fungiert dieses äh, Baguette wie ein Schiff. Das kann mhm. kein Fett weg. Und das war halt ultra, ein ultra fett getränktes Schmalzbrot quasi, von diesem Lardo mit diesen kräuterigen, salzigen Noten. Ähm, also das haben wahnsinnig viele Leute gefeiert. Es, ist, äh, halt einfach, es sieht so unscheinbar aus und du hast so viel Geschmack da drauf
1: gehabt. Das, ist, das hätte man auch nennen können. Der feuchte Brotraum vom Küchen
0: <lacht> so, so in der Art, ja. Also äh, Ich hatte ein bisschen das Problem, dass meine Baguettes äh, die waren zu lang für den, für den Backofen weil äh, dieser dieser Gastrobackofen, der hat echt ein sehr kleines Maß innen gehabt. Ich musste die Spitzen ein bisschen abschneiden. Ich habe schon das ganze Fett geht flöten, aber es hat zum Glück gut funktioniert und äh, der Backofen stand auch nicht unter Fett. Naja.
1: ja. ist immer so problematisch viel Fett und wenn das einmal anfängt zu brennen, könnte immer unangenehm werden.
0: Ja. Ist äh, ist gut gegangen zum Glück. Und äh, wir hatten an dem Abend, würde man so sagen, so es war wirklich ein sehr angenehmer Abend, so 26 Grad, es war nicht zu heiß. Ähm, der Gang hier hat uns aber ein bisschen Sorge gemacht, weil dieses Gelee äh, ging natürlich mhm. ab. Ne? Also da mussten wir mussten echt schnell arbeiten und schnell äh, das zum Gast kriegen, weil ähm, ja, die Gelatine, das, das Ding fing halt langsam
1: an zu laufen und da mussten wir uns beeilen. Bei wie viel Teller habt ihr nochmal eingerichtet? 30. Ja, ich finde es auch super, dass ihr wirklich, also das ist ja klar ein anderes Antipasti, aber es ist äh, nicht so Shishi-mäßig so verspielt, ne sondern ähm, einfach so diese geilen Produkte mit diesem jeweiligen Kniff drinne, ne, stehen, ja. so für sich, finde ich sehr gut.
0: Ja, also wir hatten, wir versuchen natürlich immer mal auch so ein bisschen den, den Teller äh, besonders zu platen. Aber wenn du dann auf einmal im Stress bist auf 30, das ist schon krass. Also wir haben gleich äh, den Fischgang, den finde ich, äh, der sieht halt echt richtig gut aus, der sieht richtig gut aus. Das ist, glaube ich, der, der beste Teller gewesen. Ähm, aber es ist echt schwierig, bei 30 äh, Tellern da noch so perfekt auch äh, zu platen. Und vor allen Dingen, auch wenn der Kell- die Kellner dann schon da stehen und wollen wegbringen, dass du nicht auf einmal irgendwo was vergessen hast.
1: Oh ja. Und dann
0: rufst du die nochmal zurück oder ja, das war, das hat richtig, äh, macht Spaß.
1: Was, wenn das nicht zu, irgendwie passiert wäre, klingt ein bisschen so.
0: Natürlich ist es passiert. Ja. Ähm, danach gab es äh, die, das ist eigentlich der Teller, den ich meine mit äh, einfach auch ein bisschen schöner, wobei er auch ein bisschen wild ist, äh, ist Hey Makarele. Ähm, wir wollten ein Ceviche machen, aber... Wir haben uns beide damit schwer getan, dieses Ceviche, was so weiß wird. Weißt du? Dass der Fisch weiß mhm. wird. Ähm, mochten wir beide halt nicht so gerne. Deswegen haben wir den Fisch äh, roh äh, auf den Teller gepackt und nicht ähm, in diese Angarn
1: lassen. Ne? Angarn
0: lassen oder Tigermilch oder m- ja. mariniert. Ähm, das ist ein, ein Sud gewesen. Das ist ein ihr könnt euch das gerne auch auf kuchenyugur.com, wird am Wochenende auch der also wenn ihr das jetzt hört, ist da hoffentlich auch der Blogbeitrag für die Fotos das ist ein grüner Spiegel mit einem das ist eine Soße aus entsaftetem Gurke, Fenchel, Limette frischem Ananassaft den haben wir halt dann angegossen und da sind kleine, so dünne rote Zwiebelscheiben von der roten Frühlingszwiebel drauf, dann hat die Caroline äh, Chili in Honig fermentiert. Das ist echt richtig geil. Hast, hast du sowas schon mal gegessen? Nee, habe ich schon nicht. Ge- nee, aber
1: klingt sehr, sehr geil.
0: Ja, also die Caro hat äh, sich das Noma, äh, vom Noma, wie denn äh, no- nee, das nochmal? Den, Noma. Noma, das Fermentierbuch äh, besor- besorgt mhm. und da hat sie verschiedene Sachen ausprobiert und gerade dieser ähm, ich glaube in St. Peter Ording hatte sie so einen ein Chili gegessen, der süß fermentiert war, auch mit Honig, und da hat sie sich das irgendwie so zusammengebastelt. Ähm, und das Zeug war halt richtig genial. Der hat auch richtig geblubbert. Also die, dieser Chili in dieser. Ähm, ah, nee, das war Nektarine, Nektarine, Honig und Chili hat sie fermentiert. Und diese Nektarine mit dem Zucker hat dieser Chili einen Aroma gegeben. Das war also richtig. Also war eine porno Sweet Chili Soße. Aber also richtig geil. Jetzt muss muss ich mal.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, da musst du mal nach dem Rezept fragen. Das klingt schon sehr, sehr, sehr gut.
0: Ja, also dieses Glas hat auch so richtig geblubbert, also fermentiert. Und gerade dieser Mix mit dieser Nektarine hat mir echt total genial, also fand ich total genial. Dann haben wir noch Ananas, die haben wir ein bisschen gegrillt. Ähm, mit draufgebracht und dann eine äh, rohe Makrele äh, mit auf den Teller, so als Kringel. Und ja, also das ist der, ich weiß nicht, also einer der Gänge, also der Gang und der Hauptgang, also eher gut. Die Leute haben echt am Ende gesagt, äh, fanden alle Gänge geil. Also sie haben wirklich keinen hm. keinen Favoriten gehabt. So der einzelne mal hier die Makarele, äh, Makrele, der andere mal so den Hauptgang. Äh, das war halt wirklich hat sich, wir hatten wirklich keinen Gang, der bei allen, wo alle gesagt haben, das war der Gang des Abends, weil die alle durcheinander waren mit, ja, das war geil oder das war geil. Ähm, ja.
1: Du solltest du solltest, so TikToks machen, wo du das immer Makarele nennst.
0: <lacht> ja. Ach so, ja, stimmt, ja. wie die äh, Avocado, ja? Ja. Die fehlt auf dem Teller, die Avocado.
1: Naja, ist auch nicht schlimm. Bei der, also bei der Kombination. Auch wieder, also das Lustige ist, so vom Weiten, also auf dem Foto, denkst du erstmal, das ist Erbsensuppe mit Einlage. ein äh, <lacht> schick, in schick. Ja. Wenn du dir dann durchliest, was das ähm, ist, ne, ist schon krass. Ist einfach mal komplett was anderes. Ja. Ja, sehr cool. Steht voll auf so Ceviche-Sachen, Makrele, sind tolle Zutaten drauf.
0: Ja, also es, äh, ich fand auch, ein, es war ein schöner Ceviche-Style. Ich habe ja das... Wie ja, hatten wir den im Podcast? Ja, du hast ihn interviewt, oder? Also wir hatten.
1: Juan Danilo, ne? Ja. Ja. Haben, ja. Ich. ja,
0: ja, also es ist ja auch ein äh, echt feines Kochbuch. Ich habe es ja, äh, ja auch hier. Ähm, aber ich, ich, ich glaube, ich habe es ja beim letzten Mal auch schon, ich brauche, glaube ich, einmal von ihm gegessen, wenn er es zubereitet hat, um es zu verstehen. Weil diese Tigermilchnummern und sowas, irgendwie irgendwas habe ich da... Falsch, ich glaube, ich habe etwas falsch gemacht.
1: Ich habe immer noch diesen Ceviche-Moment, ne, wo wo ich wirklich hart verkatert in Berlin morgens ähm, da wieder zu unseren Ständen ging und der hat mir erstmal so eine Ceviche gemacht, um wieder auf die Beine zu kommen mit super viel Fisch, ne. Alter, das war so göttlich. Ja. Ja. Es ist natürlich, ne, also rohe Zwiebel, Limettensaft, Chili und so. Das hängt einen auch überall so ein bisschen hinterher danach, ne aber es bringt einen auch hart auf die Beine wieder.
0: Ja, ja aber das ging eigentlich äh, ganz gut, zumal ähm, der nächste Gang äh, war dann unser erster rein vegetarischer Gang. Also wir haben ja auch immer schon mal mit dem Gedanken, gespielt, man einen vegetarischen Zapperclub zu machen, ähm, was wir jetzt auch für durchaus möglich halten, aber es ist halt wahnsinnig viel Arbeit, äh, die, die Verarbeitung der ganzen Gemüse, weißt du, du Es gibt ja Restaurants, die legen dann eine Möhre auf den Teller. Die hat natürlich auch viel Mhm. Arbeit gehabt, aber ähm, da ist dann Philosophie und alles. Aber wenn du, ich glaube, du kannst richtig geile vegetarische Menüs machen, aber es ist halt auch richtig viel Arbeit. Wenn du ein geiles Stück Fleisch hast, da machst du nicht mehr viel mit. Du hast dann viele andere Komponenten, aber ich glaube, bei geilem Gemüse äh, und auch Käsekram, du musst halt echt viel Arbeit reinstecken. Deswegen haben uns jetzt aber auch mal mit einem äh, Gemüsegang bedient.
1: Ich glaube auch am Ende so, ähm, immer wenn man vielleicht, geht man auch sehr klassische Wege und wenn du halt einen ja. vegetarischen Gang machst, dann musst du auch mal so ein bisschen deinen Horizont verlassen, was Neues ausprobieren, ne? ähm, neue Wege gehen und es ist auf jeden Fall eine andere Herausforderung da mit der Aromenwelt, da ein großes Highlight zu setzen als Einfach nur irgendwie ein Vacuum Steak da hinzuballern.
0: Ja. Ja, genau. Also ich wenn ähm, auch das Vacuum Steak musst du richtig machen, äh, du musst es auch einkaufen. Ja, klar. Es ist auch, es ist auch, ich will dir ja jetzt nicht die Leistung davon schmälern, aber für uns war halt so klar, boah, also, für, wie gesagt, vielleicht machen wir mal einen komplett vegetarischen Zapperclub, mhm. ähm, dieser Gang hier hat, hat mir dafür auf jeden wir, Fall. Wir,
1: wir, wir beide machen einfach mal einen veganen Zapperclub.
0: Oh, das, das <lacht> finde ich schwierig. Also da hätte mir auf jeden Fall im nächsten Gang auch die Butter gefehlt
1: Alles gut, machen wir nicht Keine Angst
0: (lacht) Ja, also der nächste Gang äh, war der Zwischengang und der hieß äh, Hatto Möhrchen Mit dem Gang und dem Gang davor äh, kam uns die Idee dass wir eigentlich auch sehr gerne äh, jeden Gang mit einem extra Musikstück einleiten wollten Okay Rate mal, was nicht geklappt hat, zeitlich. Ja? Also, es war eine Idee von Caro, dass es doch ganz witzig ah. wäre. Aber ich habe gedacht, so, boah, wir, lass uns versuchen. Wir hatten die Lieder rausgesucht, aber.
1: <lacht> ja, manchmal, ne, äh, ja. Steigert man sich auch ein bisschen da hart rein. Ich glaube, es ja. hat niemanden gefehlt. Nee, das glaube ich auch nicht.
0: Es wäre witzig gewesen, ne? hier bei Hatto Möhrchen wollten wir Helge Schneider. Tun mal lieber die Mörchen äh, spielen lassen, aber.
1: Das musst du jetzt eigentlich nicht erklären.
0: Weiß ich nicht.
1: Wer das nicht kennt, obwohl, uh, unsere Hörer sind bestimmt so jung.
0: Na, wer weiß.
1: Nein. Ja, also oder, der, oder halt nicht einfach nur für bekloppt, weil wie du, wie du diesen Satz aussprichst. Ja. Okay. Naja.
0: Dann, äh, der, der Möhrchengang war halt äh, Möhre mit Möhre an Möhre. Wir haben, wir haben ein Möhrenpüree gemacht. Ähm, da haben wir auch ein bisschen überlegt, wie wir das Möhrenpüree auch in geil machen. Meine, bei den ersten Tests meint meine Frau, das schmeckt wie Babybrei. Ähm, was uns natürlich dann auch an der Stelle äh, angetrieben hat, das noch ein bisschen auf die Spitze zu, zu treiben. Und wir haben die, äh, die Möhrchen im Backofen vorgegart. Ähm, bevor wir sie, also wir haben sie geschält. Das ist nämlich auch im ersten Test äh, schief gelaufen. Wir haben ähm, die mit Schale mal püriert. Äh, zu einem Püree gemacht äh, und das, da ist uns komplett die Farbe abgeschissen das war so richtig, da war grau mit drin krass es war so, es war ein, ein dreckiges Orange mhm. ähm, generell war unsere Idee wir wollten Möhrchen entsaften und in dem Saft die Möhrchen dann nochmal kochen und das dann zu Püree machen ähm, was hat nee warte stopp ich habe Blödsinn erzählt die Möhrchen, die wir äh, entsaftet haben, äh, den, den Entsaftersaft, die Möhren habe ich vorher geschält, weil ähm, durch das Entsaften ist der ähm, äh, ist es ist, ist, ist so dunkel geworden. Wir haben ja erst gedacht, dass dieser äh, Entsaftersaft die die Farbe bringt, aber dadurch, dass da die Schalen bei waren, mhm. war es äh, kontraproduktiv. Ähm, Also wir haben alle Möhrchen, die wir gegart haben, die habe ich mit Butter im Backofen gegart und äh, den Entsaftersaft ohne Schale und dann haben wir das später zusammengeführt und nochmal im Thermomix, äh, ich glaube 20 Minuten nochmal gekocht und daraus dann das Püree gemacht und dann schön mit Butter äh, fertig gemacht und der der richtige Kniff am Ende für das äh, Püree war dann Orangenolivenöl.
1: Oh ja, das, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Oh, ja.
0: das, das, äh, das war eine Aromenkombination, die hat einfach so richtig derbe eingeschlagen. Dann haben wir äh, die Möhrchen, äh, ge- 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 gegrillte Mörchen gehabt. Da haben wir eine Marinade aus Harissa und Ahornsirup und Olivenöl gemacht. Äh, auch die Mörchen haben wir kurz im Backofen vorgegart, dass wir sie dann äh, äh, an dem Abend wirklich nur noch mal kurz über den Grill äh, schieben mussten. Mit, äh, mit der Marinade, also schön Harissa, auch sch- Schärfe. Mhm. Und obendrauf war dann gepuffter äh, Quinoa mit Haselnüssen und ein äh, frittiertes äh, Möhrengrün. Was auch total gut funktioniert hat. Hatte ich auch vorher nicht gedacht, äh, das Möhrengrün. Wir hatten erst über Pesto nachgedacht. oder ach, Im ersten Versuch haben wir auch ein Merenge gemacht. Mit. Ähm, Möhrengrün, getrocknete okay. Möhrengrün zu Pulver und das Pulver in Meringue. Okay. Und da, und da hatten wir dann so, äh, so Platten von gemacht, aber sobald wir die an das Heiße gelegt haben, sind die halt komplett ab, äh, sind die halt eingefallen, weißt du? Das waren halt so, ja. so dünne Esspapierplatten, quasi, die knusprig waren und wenn wir die, sobald die ans Heiße kamen, waren die halt, sind die aufs Essen gefallen und waren dann eher so ein weiß ich nicht, eine, aber, eine Pampe.
1: Aber krass, ne, da muss man sich ja auch mal vorstellen, also nicht nur an dem Abend die Vorbereitung, ne? auch das jedes Mal so zu testen, ne? funktioniert das, ausprobieren. Ja. ist ja auch quasi wochenlang Entwicklung an dem Menü am Ende. Ne?
0: Ja, also äh, ich könnte jetzt sagen, ja, es waren ja am Ende nur zwei Wochen, <lacht> ähm, aber ja, es war Tropfen. halt schon viel Gehirnschmalz reinstecken. Caroline hat auch echt viel ausprobiert äh, vorher. Ich hatte, wie gesagt, äh, echt nicht so viel Zeit, wie ich gerne mir genommen hätte. Und Carolin hat da echt wahnsinnig viel Zeit reingesteckt. Ähm, und ja, du,
1: musst, du musst du ja überlegen. Ihr entwickelt ja quasi ein Menü, was stimmig ist. Ne? Was man ja rein theoretisch so in Anführungszeichen auch so ein Restaurant schicken könnte. Für einen Abend. Und dann du ja. das halt nie wieder. ne? Und ein Restaurant entwickelt sein Menü vielleicht sogar über eine längere Zeit und optimiert dann jeden Abend. Ne? Also mhm. wenn wenn man so merkt, so an dem Eingang, ach, das, das funktioniert nicht so wie vorgestellt ja. auf Dauer, dann verfeinern wir das, ändern wir das. Und trotzdem muss man ja sagen, ähm, dass 95 Prozent oder noch mehr Prozent aller, aller Restaurants ja ein langweiligeres Menü haben, wie ihr jetzt hier zeigt, ne?
0: Ja, kommt aufs Restaurant an, ja, aber du... Ja, ich, nicht aller
1: äh, leben, <lacht> klar. <lacht> ja, ja. ja.
0: Ach, vielen Dank, Martin. Es geht runter wie ja. Öl. Sehr ja. schön. Ja, Also auch äh, frittiertes Möhrengrün.
1: Orangenöl, hoffentlich.
0: Ja, genau. Ja. Äh, das frittierte Möhrengrün hat auch echt äh, total gut funktioniert. Ich habe ja mal Möhrengrün roh gefressen und dachte, das wäre toll, weil man das ja kann. Äh, Das hat echt. Ich habe danach nur gehustet, weil dieses das Zeug war so rau und so kacke. Ähm, Frittieren war gut, äh, sah gut aus, hat super funktioniert. Ähm, Ja, also haben auch äh, echt äh, alle eigentlich gefeiert, äh, gerade weil es auch dann rein vegetarisch war und man eigentlich so gedacht hatte, das scheißt auch so ein bisschen ab neben dem anderen. Hat es aber halt gar
1: nicht. Kein, warum auch? Also ganz ehrlich.
0: Ja gut, manche Leute sind ja einfach auch dann, weil der der nächste Gang ist dann das, äh, das, das Fleischgericht. Ähm, haben wir auch wieder so ein bisschen alt und jung draufgepackt. Hm. Äh, ein Kalbstafelspitz, den habe ich äh, Sauvide gemacht und dazu gab es äh, ein Ripeye steak Dry-Age vom, vom Grill, so als äh, Kontrapunkt. Das Gericht hieß Mu und Müchen. Ich hätte es gern Mutter Kind genannt, aber das war dann doch ein bisschen, bisschen zu derb.
1: Kannst du bei deinem rammstein Mini machen, aber ja. nicht hier.
0: <lacht> genau. Den, den Tafelspitz haben wir, habe ich irgendwie, wie ich auf bei Marc-Uwe Kling in Mainz bei den Känguru Chroniken Vorlesung war, waren wir in einem Restaurant. Die hatten einen Tafelspitz. Und dazu auch ein Steak. Ich fand diese Kombination eigentlich recht geil. Das Tafelspitz war halt nur klassisch und war sehr trocken. Was natürlich mhm. auch irgendwo ein Tafelspitz auszeichnet. Aber gerade Kalbstafelspitz tafelspitz äh, vide, also echt. Ich fand Tafelspitzmäßig mega. Da kannst du echt nichts verkehrt machen. Wer also mal ein Tafelspitz machen möchte, guckt euch das unbedingt mal so vide an, weil das ist halt gelingsicher. Es ist. Scheiße zart und gerade auch äh, mit Kalb echt mal eine richtig geile Nummer. Das muss man ja nicht jede Woche essen, aber äh, Carolin und ich hatten halt vorher, gesagt, wollen wir wirklich Kalb machen, ist das wirklich in Ordnung. Und Aber es war halt so, es war so lecker, dass wir gedacht haben, das muss eigentlich. Wir hatten danach nochmal ein Rindertafelspitz gemacht, so vide und es war halt nicht so geil. Dann haben wir gedacht, ja. Nein, ja.
1: das ist auch, ja, das ist. Äh, da kannst du ja eher Schwein nehmen als <lacht> <lacht> ja. Schweinerücken statt statt Rinderrücken. Also da musst du richtiges Brisket machen (lacht) mal. Dann ist das okay.
0: Und da war dann äh, auf dem Tafelspitz war frischer Meerrettich. Darunter haben wir ein ein Blumenkohl-Püree gemacht. Ähm, Caroline hat wieder ihre äh, unschlagbare Jü gekocht von ähm, Rinderknochen. Es war so eine schöne dunkle Jü dabei. Dann haben wir eine Schmorzwiebel. Wie ist das ein, ein Gel? Oder ein, ein kleines Püree gekocht? Also wenn du Zwiebeln schön in der Pfanne mit Butter geschmort hast und das dann einfach pürierst und dann in den Sprit- Spritzbeutel füllst, äh, hat das halt, es sieht vielleicht, okay. je nachdem wie du es spritzt, ein bisschen komisch aus, <lacht> aber hat halt wahnsinnig krassen Röstzwiebelgeschmack. Ne? Aber dann so, also so Schmorzwiebelgeschmack.
1: Aber krass, also so kann ich in der Richtung auch noch nicht.
0: Spannend. Ja, also es war geschmacklich total spannend ähm, und als kleine Sättigungsbeilage haben wir dann eine, eine Mini Fächerkartoffel gemacht ähm, und dann war das eigentlich auch ja völlig äh, mengenmäßig ausreichend. Wir sind dann nachher noch ein bisschen mit Fleisch äh, und allem möglichen rund gegangen und haben noch nachgelegt. Ähm, gerade das äh, Fleisch hat sich natürlich äh, erheblicher Freude der, äh, der Gäste, äh, die haben sich sehr darüber gefreut.
1: Ach, krass, aber das ist schon spürbar, sowas, dass so bei Fleisch noch irgendwie so, oh, jetzt geht's hier richtig rund, so.
0: Ja. Ha. Ja, also wir haben es. Äh, es ist natürlich schon so, dass der Hauptgang sehr hoch stilisiert wird, so. Ne? Ähm, auch als Weinbegleitung, wir haben eine Magnumflasche. Oder mehrere Markenflaschen Rotwein mhm. dazu dann gehabt in 2016er äh, F- Spätburgunder. Ähm, also auch schon älter. Das war halt echt schon, das war halt echt was Besonderes ja. so in, in, im kompletten Paket. Ja, ja. Ähm, ja und ich meine, wir haben bei den anderen Gängen jetzt auch nicht so die Zeit gehabt, nochmal rundzugehen und nachzulegen, aber irgendwie hat das auch nicht gefehlt. Und ich meine, das Fleisch ist ja fertig. Ähm, ja. Dann, so willst du es ja auch nicht. Also Lässt es ja nicht in der Küche liegen. Ne? Wir haben dann auch wir ja auch nicht besser, ne? Genau. Und deswegen äh, gehen wir da eigentlich immer sehr gern nach und die Leute haben sich echt drüber gefreut. Oder so in, in Gänze muss ich sagen, äh, wir, ich glaube, wir hatten noch nie einen Club, wo wir so gut vorbereitet waren wie in diesem hier. Ähm, wir haben echt viel vorbereitet. Zum Beispiel Die Pürees waren alle äh, einen Tag vorher gekocht in Vakuumbeutel. Die mussten wir dann einfach nur äh, im Soviet heiß schießen. Möhrchen ähm, so vorgegart. Also, wir haben uns wirklich das echt zu Herzen genommen, okay. so viel es geht. Was ging vorbereitet und mussten dann nur noch äh, finalisieren und Platen. Und es war wirklich äh, mal auch entspannt. Ja. Also wir hatten, kamen in keiner irgendwo mal richtig in die Scheiße oder kamen, hatten zu viel Arbeit mit irgendwas. Das hat echt äh, mega geklappt bei, die, äh, bei diesem Mal.
1: Ja, man merkt ja auch so, ihr seid da ja schon ein bisschen eingespielt, ne? Also, das ist so schon...
0: Das kommt dazu, aber ich finde bei dem Weingut, bei dem wir ja davor waren, da ist die Küche sehr klein gewesen, super kleiner Herd, ähm, irgendwie auch ein bisschen blauäugig mit äh, manchen Sachen, wenn wir ja zum Beispiel, ich glaube, Rosenkohlblätter ähm, äh, entzupfen, weißt du? Also die mhm. haben wir da gemacht. Das haben wir hätten wir halt einfach am besten davor vorher gemacht, ne? Aber so hatten wir halt am Tag des Supperclubs auch am so, so viel Arbeiten noch an den Tag selber gelegt, ne? Dass es dann auch wirklich auch anstrengend und stressig war. Das haben wir halt dieses Mal komplett weggenommen?
1: Also ich habe hier ge- übrigens ähm, mal so als Tipp bei ID letztens für, für 28 Euro einen zu Zuvietstab gesehen. Dachte ich, what the fuck? Das wird auch nicht immer billiger, ne? Die Dinger. Ja. Also, also man kann sich sowas jetzt einfach mal schon gönnen, auch wenn man es nicht so oft braucht. Und am Ende brauchst du eigentlich nur am besten eine Styroporkiste mit Deckel, ne?
0: ja also ich habe letztens, also ich habe als einen günstigen gehabt ähm, der hat es leider gerade bei einem Long Job ich glaube ich habe Pull pork gemacht mit 24 Stunden der ist am Arsch gegangen drüber und ich habe den nicht so oft benutzt gehabt also der war äh, ja war nicht so prall ähm, ich habe mir jetzt den teuersten von Kawa, nee, ne Kaso, ne den, den Großen geholt, weil Caroline hatte den, ich habe mir da ihren ausgeliehen und habe dann noch ein paar Sachen, also gerade diese, diese Tafelspitzsachen ausprobiert, ähm, war halt echt so begeistert davon, dass ich gedacht habe, komm jetzt, also k- kaufst du jetzt einen günstigen, ich habe mir den auch von Inkbird, mhm. Inkbird, der liegt glaube ich auch bei 60 Euro oder sowas, ähm, habe ich auch gedacht, ja warum nicht den? Mhm. Dann dachte ich so, ach komm, weißt du, wer billig kauft, kauft zweimal, Du musst ihn natürlich auch brauchen und der große Caso, äh, der kann 30 Liter umwälzen und nicht nur 15 oder 20. Und wenn du ja schon mal so ein bisschen krank unterwegs bist und viel Wasser hast, äh, ja, habe ich gedacht, oh, komm, komm, das ist jetzt für den Club, das brauche ich jetzt. <lacht> ich muss den jetzt kaufen.
1: Ja. Ja, es gibt natürlich auch richtige Profigeräte und so, die für viele Stunden ausgelegt sind, aber ich, ich, sag mal so, ich mach so viel zu wie mir würde auch erstmal der 29 Euro Stick reichen. Ja, ja, aber es ist, ähm, auch einfach, ne. Vielleicht, weißt du, du, kriegst ja auch Bock drauf, wenn du es dreimal mit deinem 29 Euro Stick gemacht hast und kaufst dir dann ja. richtig guten, so für 120, 200 Euro, ne. Ge- ja, und dann dann ist dann weiß ja auch, dann ist auch selbst der 30 Euro ähm, Stab kein Fehlkauf. Aber natürlich, also für dich ist das jetzt. Äh, ja,
0: aber du hast völlig recht, ich habe es ja auch bei dem Entsafter so gemacht, da habe ich mir auch den 30 Euro entsafter äh, geholt äh, von bei Amazon stimmt. und habe es erstmal ausprobiert, weil ich auch wissen wollte für mich, ob ich das Ding überhaupt benutze. Und den habe ich ja dann kaputt gerockt in zwei Monaten, ähm, habe ihn zurückgeschickt. Und hab mir ja dann den teuren geholt, weil ich einfach auch gemerkt habe, ja, es macht jetzt Sinn, aber äh, wenn du dir von vornherein den 200-Euro-Ding dahinstellst und du brauchst ihn dann nicht, ist es halt auch echt scheiße.
1: Ja, dann wird echt blöd.
0: Ja. So, und dann kam noch äh, der krönende Abschluss, das Dessert. Äh, so simpel, wie es da aussieht, so geil war es aber auch. Ähm, ich habe äh, noch eine Eismaschine äh, mir ausgeliehen, eine, also eine Profi-Eismaschine und habe das Vanilleeis-Rezept von äh, so einem zwei Sterne Koch hier aus dem Tal. Hm. Und äh, die die Grundzutaten sind nun mal grob, also neben einem Liter Sahne sind da 14 Eigelbe drin. 14.
1: Also schon, ja. Das ist für die Cremigkeit, ne? dass du ja. quasi wirklich, ganz viele machen da ja noch irgendwelche Zusatzstoffe und so rein, aber man kann es auch einfach, ne?
0: Man muss es gar nicht, ne? also die 14 Eigelbe, dann ist noch Zucker drin
1: und Vanille, fertig. Also das ist ein Eierlikör quasi eigentlich.
0: Ja, ohne Alkohol, ja. das ist ein Eierlikör ohne Alkohol. Also das war, dieses Eis ist eigentlich so schon zum Niederknien und äh, meine Idee war eigentlich, Martin, ich wollte eigentlich Blanche machen. Hm. Wollte das auch deine Story zum Besten geben an dem Abend. Ne? Martin, hm. Belgien, wie viel D'Amblanche kann man ja, in drei ja. Tagen essen? Ähm, aber äh, Karoli hatte dann, also noch eine andere Idee, weil ich meine, das es natürlich auch sehr mächtig wird, mit Schokolade und allem. Äh, und die, Karoli hatte dann einen Gegenvorschlag gemacht. Das war ein kalter ein Brownie, also wirklich ein Kühlschrank-Eiskalter-Brownie mit Johannisbeere drin. Und das Ding hat mich, hat mich komplett weggebeamt, weil normalerweise hast du ja immer Schoko heiß mit, mit Eis und sowas, ist so wirklich ja, ist ja, ist ja auch immer geil, ne? Ja. Mhm. Aber dieses Ding, das war, das war halt so, so, so erfrischend kalt, dann sehr, ähm, kennst du sipsig, also war einfach sehr, sehr feucht.
1: 70 Subschig, Ja, sagt man, ja. ja
0: also so, richtig, so richtig feucht von den Johannisbeeren auch da drin. Dann durch diese Fruchtigkeiten der Schokolade. Es, also das, das Ding hat echt. Es war wow und dann zusammen mit dem Eis. Knaller. Also wirklich. Äh, sehr unscheinbares Dessert, aber richtig geil. Ich glaube, das kam am Ende. Nicht stimmt. Die Dame Blanche äh, hat verloren. Weil wir hatten bei dem Weingut, die hatten dann überlegt, ja, was machen wir denn zu dann Wein zum äh, zum Dessert. Also irgendwie wollen wir ja noch irgendeinen Wein anbieten. Mhm. Die hatten keine Süßweine und äh, also direkt mit Schnaps äh, dazu gehen, ist auch Kacke. Und dann hatten die halt einen Portwein. Und äh, dieser Portwein äh, war halt so sehr, sehr kirschig. Und ähm, dann haben wir halt gedacht, so ein. Nur Schokolade dagegen ballern ist auch schwierig. Deswegen haben wir dann diesen Johannisbeere genommen, die sich einfach, die sehr gut auf das Level passte mit der Kirsche. Ja. Und deswegen ist es, äh, ist es ist nicht die Dame Blanche geworden.
1: Ich erzähle ja nochmal. Okay. Aber umso besser, dass ich keine Dame Blanche verpasst habe.
0: Das, das stimmt. Wenn du mich dann irgendwann mal besuchen kommen solltest, ne, dann mache ich dir dieses Vanilleeis dieses Vanilleeis und dann kriegst du da einen mit Dumblant ja, mitgemacht.
1: Ich habe ja einen separaten Eismagen, ich werde das jetzt nicht vergessen, ne? das ist ja schon klar.
0: Also ich mache mir eher Sorgen, also ich mache mir da eigentlich keine Sorgen, weil du musst ja erstmal Zeit haben hier hinzukommen. Ne?
1: Alter, Alter, ja. Aber das, das, du bist nicht der einzige Mensch, mit dem mir das aktuell vorwirft. Also sei beruhigt, es sind schon mehrere Leute. Ich habe auch noch ein ähm, Geburtstagsgeschenk was ich unbedingt einlösen muss und ich finde im September keinen Termin dafür und im Oktober habe ich wieder Geburtstag, also, und wir haben uns das vorgenommen, dass das noch klappt, aber hm. naja.
0: Das heißt, äh, ah ja okay, das ist ein Geschenk an dich gewesen, ja Martin, da muss Ja, du ja, einen...
1: genau. Ich bin, da, ich bin da nicht ganz leicht. Ich ja, bin nicht bist... leicht zu kriegen.
0: Merke ich mir, du machst dich rar. Ja, ja, Ach. ist ja, sehr schön. Also das war äh, unser Supperclub-Menü. Äh, es war sehr geil. Ich habe äh, den Philipp getroffen. Den kennst du, glaube ich, auch aus Bochum. Er hat er dich auf jeden Fall auch mm-hmm. schon mal getroffen. Ähm, Sein treuer Küchenzentrumführer. Ich nicht Zuförer. sofort
1: Klick, aber ähm, wenn er mir verrät, wo, dann fährt es mir bestimmt wieder. Der an. war auch schon mal in der fetten Kuh. Ich wollte gerade sagen, ja, wir werden dann ähm, genau, da, da ist jetzt auch in äh, den, den verortet.
0: Also äh, Hörer waren auch da die Steffi äh, auch schöne Grüße es hat leider nicht geklappt die hat äh, am Tag selber noch Absagen müssen wegen Corona also ganz kurzfristig äh, ist das leider hat das nicht geklappt ähm, ja ansonsten war es halt echt mal schön ein paar Gesichter von den Hörern zu sehen hat mich echt mega gefreut
1: das ist echt eine, immer so eine große Freude was vielleicht aber auch schon ja quasi drei Jahre nicht so gut wie gar nicht mehr vorkam, ne? Also ja. Durch Corona halt, ne? Ja. Ja. Also ich ich meine, hatte... Am Wochenende habe ich mal den Alex wieder getroffen. Schöne Grüße auch an dieser Stelle, Alex ah. Lerming, ja. Platz sechs, gratuliere. Deutsche Grillmeisterschaft, schon mega gut. Ja, auch wenn geil. er ehrgeiziger war. Der hat übrigens im Dessert den ersten Platz gemacht und äh, uh-huh. das ist schon richtig knaller.
0: Sehr geil. Ja. Ja, wir hatten uns dann nach ähm, dem Supper Club äh, vorgenommen, äh, wir haben also Dessert serviert, dann gab es noch Espresso und dann haben wir uns unter die Leute gemischt, also einfach, dass wir uns dann dazugesetzt haben und mit denen noch ein Weinchen getrunken haben und erzählt und dann wurde halt echt, also ich bin erst um drei Uhr nachts ins Bett, ist auch schon ewig nicht mehr vorgekommen und dann nach so einem Tag, wir haben halt echt keinen Schlag mehr aufgeräumt und am nächsten Tag, ja war dann Aufräumen angesagt. <lacht> Und ich habe mich dann ein bisschen verflucht, dass ich erst um drei Uhr ins Bett bin. Ne? Also bis 3 Uhr war echt total schön. echt äh, Ja, echt viele Leute gesprochen. War echt richtig cool. Am nächsten Morgen habe ich gedacht, oh mein Gott, was hast du getan? Eine Tochter hat äh, bei den Großeltern geschlafen. Die kam auch schon um, äh, um halb zehn wieder. Das heißt, äh, ja, wir hatten dann gerade irgendwie... Das waren keine sechs Stunden geschlafen, ähm, eh, eh mit äh, mit Alkohol und alles. Äh, und ich hatte ich hatte Beinkrämpfe. Ich habe keine Ahnung. Ich fahre ja jetzt viel Fahrrad, aber irgendwo in meinem ähm, äh, Waden, also vorne auf dem Schienbein, hatte ich Krämpfe. Ich bin nachts aufgewacht und da kannst du nichts machen, ne? Wenn du in der Wade hinten hast, kannst du ja irgendwie spannen, aber auf, der, auf dem Schienbein, also ich hab also ich bin wahnsinnig
1: ne? Ja, so, also oder man könnte zumindest mal aufstehen oder so, ne? War alles nicht möglich, ne?
0: Ich habe Magnesium genommen. Ähm, ich habe eigentlich an dem Abend, also direkt nach dem Sabak, als ich mich an den Tisch gesetzt habe, bei den Leuten und nur schon die, die Füße unterm Stuhl verschränkt habe, fing das fing die Scheiße schon an dann hängst du dann da so ah, ah, und dann, wenn du bei deinen Gästen sitzt, äh, fängst du damit mit Krämpfen, so Spastiken an. Das war, naja. Ja, aber so am ja. Ende war echt, hat sich mega gelohnt. Die Leute waren alle zufrieden, hat mega Spaß gemacht und Die Location war halt einfach, du hast die Bilder ja schon gesehen, es war ein Traum. Zwei lange Tische, wir hätten am liebsten einen ganz langen gemacht, aber das hätte vom Platz nicht gepasst, wenn wir noch drin gekocht haben. Blumendeko auf dem Tisch und drumherum und in den Garten rein und es war einfach, das könnte ich echt jeden Monat machen, äh, (lacht) weil es so schön ist, weil es einfach so schön ist, ich hätte einfach, ja. Why not? Ja, why not?
1: Ja, keine anderen Hobbys, außer Supperclubs. Ja. Dann machst du deinen eigenen Laden auf.
0: Nee, ich bin schon froh, dass ich das nicht beruflich mache. Das ist auch immer das, wenn nee. wir dann gekocht haben, dass man weiß. So.
1: Ja, das ist ja, das soll ja auch eine Passion und so, so bleiben. Ne? Also von ja. daher, alles cool. Also ist das doch gut. Ja. Sehr cool.
0: Ja, sehr schön war es. Und das war eigentlich auch mein äh, ja, Highlight der letzten äh, drei Wochen, muss ich sagen. ja. Was hast du denn schönes erlebt? Ich will dir jetzt nicht nur vom Club erzählen.
1: Ach ja, also ähm, ich habe sehr viel gegammelt, sehr viel holländischen Scheiß gegessen. Ähm, <lacht> Kannst du es ein bisschen die, die,
0: netter sagen? Das hört sich viel schlimmer holländisches, an. Holländisches,
1: so frittiertes, frittiert, frittierten Kram. Ähm, wie ich habe ähm, mein Holzkohlegrill nicht ein einziges Mal angemacht, ich habe meinen Smoker nicht angemacht, weil wir Besuch im Garten haben. Hast du schon gesehen? Ah, uns, ähm, yeah. <lacht> hinter hinter der Grillküche hat sich ein V gedacht, dass es äh, im Minzbeet ist ein super Ort um Eier zu legen und der brütet jetzt da. Oder die, also sie, wir haben sie dann auch noch ähm, natürlich Minti getauft. Also sie Mint. Minz. Ja, irgendwie Munti heißt, glaube ich, Minze auf Holländisch, ne? Und ja. Minze, dann ist Munti rausgekommen, äh, Minti, also Minti rausgekommen. Ja, und ähm, ja, Minti saß halt äh, jeden Tag auf den Eiern und ähm, hat die fünf fünf Minuten am Tag nur eine kleine Runde gedreht durch den Park und ja ähm, ich dachte so ich muss hier keinen Waldbrand ein Meter vor vom Vogel simulieren ja. das ist vielleicht ein, ein schlechtes Signal und der haut ab ne ist ja auch ein Riesenvogel, ne? so ein Vogel ja, ja. also auch wenn er immer so seine Runde gedreht hat und die Flügel ausgeschlagen hat, um so aufs Dach zu springen oder irgendwie, irgendwie irgendwo um, der hat sich gerne irgendwo um gesetzt ne? So was auf Dachhöhe ist, ne? So auf die Pergola oder so. Das wirft ja direkt einen riesen Schatten auch, ne? Also, das ist schon <lacht> heftig. Ja. hat ähm, ihr keine, so, kei-
0: keine Angst? So? Vor dem äh, also,
1: ja. er hatte keine Angst vor uns und ähm, wir auch nicht vor ihm. Also, alles cool. Cool. Ähm, mag sehr gerne Blaubeeren, Johannesbeere ging auch.
0: Habt ihr die gefüttert oder hattet ihr die da rum äh, in Sträucher?
1: Nee, nee, ähm, da, wir hatten so ein paar, die nicht so gut aussahen, die hat er bekommen. Und ähm, an den Tagen, wo es sehr, sehr heiß war, haben wir denen auch Wasser gegeben. Die sind auch von Natur aus schon so ausgelegt, dass sie diese drei Wochen ohne Essen und Trinken so halbwegs rumkriegen. Aber es war ja schon eine nette Geste, ein bisschen Wasser da hinzustellen. Okay. Ne? Der hat dann auch bei, bei der Hitze auch nicht so ganz krass doll gehäschelt.
0: Aber ja. hat, ähm, hat er euch denn an sich ran gelassen oder wurde der unentspannt? Also ich könnte
1: wirklich so zehn cm von ihm ähm, das Futter hinlegen. Ne? Aber man muss ja auch mal sagen, ganz ehrlich, ne, ein v wächst ja nicht irgendwo auf, der muss ja in Mensch, bei Menschen aufgewachsen sein, der, den gibt es ja nicht in Wild. ne? Warum? Also der lief jetzt schon ein paar Wochen bei uns im Park rum, keiner wusste, zu wem der gehört. Lustigerweise ist der V auch das Maskottchen vom Park. Ne? Ah. Das ist ja im Logo sogar drin. Ne? Stimmt, yeah. <lacht> ja. Ja. Und der, ähm, ja, warum er sich unseren Garten von 1200 Häusern ausgesucht hat, wissen wir nicht. Ja. Das ist ein Zeichen oh, Gottes, Martin. Ja, ähm, ja, das hat meine Schwiegermutter auch gesagt. Das ist eigentlich ein Zeichen Gottes, dass meine Frau die ihre Vogelfobie bekämpft. <lacht> <lacht> und das war auch so, ganz ehrlich. Ne, ähm, wie, am Anfang wurde uns gedroht, wie ihr füttert den einmal. Ähm, dann schmeißt die Eier über den Zaun. So, hat hätte sie nie gemacht. aber ne. Und am Ende... Ähm, hat sie den V selber gefüttert, ne? Mhm. Mit Blaubärchen. Ja, ja, ähm, na, auf jeden Fall. Deswegen blieb das alles mal aus. Wir haben viel auf dem Scotty gegrillt, auf dem Gasgrill. Wir haben den Pizzaofen sehr oft angehabt den Uni. Dazu erzählen mhm. wir, glaube ich, nächste Folge ein bisschen mehr. Ja, ja. Aber ähm, ich habe so ein bisschen versucht, so diese Blöden Halbgaren Restaurantsbesuche, die wir in den letzten zwei Jahren, während Corona hatten, komplett zu vermeiden. Also in so Restaurants, wo unser Essen geht, so wo so ein Essen schon 20 Euro kostet, ach, das ist irgendwie nicht so richtig gut. ne? Und das hatten wir in den letzten zwei Jahren sehr oft, diese Erfahrung gemacht, in Läden, die ah. vorher sogar gut waren. Und deswegen habe ich gesagt: ey, legen wir einen Zehner drauf, fahren wir direkt ins Black Smoke. Und ja, du kennst ja das Black Smoke aus Antwerpen, ne? Yeah. Ja. Genau, und ähm, das habe ich mir gewünscht. Und dann sind wir zum am Hochzeitstag sind wir zum ähm, Black Smoke gefahren. Und was was soll ich sagen, außer ähm, es war mindestens genauso geil wie an dem Abend, wo wir da waren. Es hatte so zwei Aspekte, die mir besser gefallen haben. Also erstmal, ob, ob du in Black Smoke, Rotterdam oder Antwerpen gehst, ist so von Ambiente beides gleich geil. Ne? Mhm. Also, ich habe auch erst gedacht cool. so.
0: Ja, ihr seid doch in Rotterdam, aber das war doch in Antwerpen. Ich habe überhaupt erstmal gar nicht geschaltet, ja. ähm, dass es äh, ein anderes äh, ist. Ja. Ich habe gedacht, das Ja, ich, ich, weiß, was du
1: ich, ich weiß, was du meinst. Sie sehen sehr ähnlich aus, ne? Irgendwie, ach, die Story ist so, dass der Jordan Althüsen. Ähm und wie vorher 20, die 20 besten Barbecue-Spots in den USA besucht hat um daraus den besten Laden hier in Europa zu machen ne? und ja es ist dann halt wir waren zu sechs Leuten und es dann doch so eskaliert ne? also wir haben Nein. Uns <lacht> das bestellt was bei Big Hack die Muzzelot-Platte hieß ich weiß gar nicht wie das da hieß also eine Platte so also ich weiß noch wie das wo wir da waren da waren glaube ich so fünf Highlights oder so, ne? Ich Auf dieser Platte. Es gab so zwei oder drei verschiedene gemischte Platten, wo so Highlights drauf waren. Und jetzt gibt es so eine Platte, wo wirklich einmal alles drauf war. So acht Sachen, ne? Wow. Von, von Rips, richtigen Brisket war da alles drauf, ne? Und, oh, sorry, das war das Mikrofon. <lacht> ähm, ja. Und das, das war durch die Bank wirklich richtig geil, vor allen Dingen auch im Kontrast zu, ähm, wir waren ja damals auf so einer Fleischreise, haben sehr viel Fleisch gefressen und das war ein Zwischenpunkt, ne? Ich glaube, man kann das manchmal viel intensiver noch genießen, wenn das so das Einzige ist, wo es richtig ja, Fleisch ist, gibt, ne? Ja. Das Einzige, wo ich so nicht ganz so geflecht war, es gab so eine Whisky, irgendwas Wurst, ne? Und die war eigentlich wie so ein Mettenden aus so einer polnischen ähm, wie so ein polnisches, ähm, wie heißt es denn? Dieser Sauerkraut eintopf, ne? Ja. Also schon sehr deftige Wurst, ne? Die sollte mit Whisky gemacht worden sein. Hat keiner am Tisch rausgeschmeckt. Mhm. Aber die war sehr, sehr geil. Ne? Also sie war gut, ne? aber nicht so wie wie man dann so erwartet, wenn man ja sowas Texanisches erwartet oder so. ne? Aber die ähm, Rips waren top, 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 ne? Also ich weiß nicht, ob ich schon mal so geile Rips gegessen habe. Geschmacklich und von der Konsistenz. Brisket war richtig eine gute, solide Nummer. Also für ein Laden, Restaurant habe ich es auch noch nie so gut gegessen. War echt toll. Und ähm, ja, mein Sohn hat, hatte einen Burger gehabt, der war auch richtig gut. Und ähm, ja, was was viel größeres Highlight damals als im Vergleich zu Antwerpen war, waren die Beilagen. Ich weiß nicht, ob es auch ein Antwerpen inzwischen besser ist. Also ich, ich habe es aber auch nicht schlecht in Erinnerung. Aber die Beilagen waren man, alle verdammt, verdammt gut. Ohne Scheiß. Die haben so ein Kimchi gehabt. Die hatten so ein Cornbread, ne, was so einfach auch schon für sich einfach wunderschön aussah. Das, ist
0: das, ähm, das Cornbread mit diesem weißen und orangenen Zeug drauf.
1: Genau, und dann ähm, oben die Jalapeno-Ringe. Die mhm. waren der Hammer. Einzige, was wirklich, da muss man sagen, was wirklich lebsch war, waren die Wedges. Das waren einfach welches wie du sie überall bekommen kannst, ne? in jedem Steakhouse aus dem TK-Beutel. Ne? Ähm, das, was, das, das halt, ne?
0: was war auf dem Cornbread, was waren das für Soßen obendrauf? Saucon- das war schon, das Käse. war
1: relativ einfach, das war glaube ich so, so, so ein Schmand einfach und so eine, boah, was war das für eine Soße? Boah, frag mich nicht mehr. Ich war die Person, die an dem Tag trinken durfte. Ähm, <lacht> Und ähm, ja, dann gab es ja noch Cream Corn und das war auch sehr raffiniert gemacht, da unten so, ein, so eine Art so eine Maispüree und dann oben so, so angerösteter Mais und so eine Hippe, das war richtig, richtig stark. Und ja, meine Frau dachte so, sie muss erst so, also, weil, weil das ist alles nichts für sie, ne? Sie, sie hätte vielleicht einen Burger gegessen, aber durchgebraten, traut sich dann auch nicht da, ist auch läppig, ne? und die haben einfach so immer, jedes Mal so einen wechselnden vegetarischen Gang und die haben, Falafel, ähm, gegrillten Spitzkohl mit Falafel und Humus gehabt und das war wirklich auch absoluter Hammer. Das hat für mich jetzt so ein bisschen an de, die Erzählung von dir erzähl, äh, gerade erinnert, von deinem Gang, ne? Mhm. Wo man so ein bisschen dann noch mehr die Aromen rausgezünden muss und so, das war, und das war wirklich ein, ja, krass. so ein, wirklich so ein 10 von 10 äh, Teller, ne? Das war so gut, ne? Ich hätte auch dahin fahren können, nur diesen veganen Gang gegessen können und ich wäre happy gewesen. Ohne Scheiß, so lecker war das, ne? Ähm, da habe ich auch sel also gerade in dem Laden nicht erwartet, ne? Ja, ja hätte muss man, man jetzt schon auch nicht so unbedingt genau. äh, erwartet, ne? Aber die waren halt wie, äh, wie gesagt, sehr stark im im, ähm, im, im Beilagenbereich auch und eben halt auch hier mit dem mit dem vegetarischen Gang. Ja ja sonst kein Steak noch dazu bestellt, was total dämlich war. Steak. Ja so ein 300 Gramm Flenksteak ne, weil du hast so so krass aromatisches Fleisch ne und auch viel ne und ein Steak geht du komplett unter. Das ist so. Und es war bestimmt nicht schlecht. Ne? Es war bestimmt ein gutes Steak. Ne, das war so ein 300 Gramm Teil, was wir uns zu vier Erwachsenen, äh, zu drei Erwachsenen, ein Kind mhm. geteilt haben. aber Weißt du, wenn du so die ganzen Sachen hast, ja. Put pork war gut, aber inzwischen. Ich finde Put pork schon langsam echt langweilig, ne? Ich bin da so echt drüber, ne?
0: Also ich muss halt sagen, es muss halt ein geiles Pulled Pork sein und das ist mhm. nach wie vor äh, einfach Kruste dran, ne? Ich habe immer noch die Benchmark von dir im Kopf, die wir im Garten beim, ja. beim Barbecue gemacht haben. Dieses oh, also so finde ich ist so halt so ja, okay, so, so ist
1: es, ja, okay ne? wenn, wenn es mit dem Vergleich damals, das war wenn das damals eine 10 von 10 war, dann war das eine 8 von 10, aber immer noch sehr sehr gut, ne? Ja. Aber ähm, ja, also wenn du diese anderen Sachen hast, das Pluskit, die Rips und so, ne, dann, dann würde ich mir lieber eine halbe Leiter Rips mehr bestellen als, Prus- ähm, als Pork, ja. Mhm. Dann hatten die so, so selber gemachte Pickles und ähm, Gewürzgurke und so. Ne. Das war alles richtig stabil. Und das war schon alles ein bisschen teurer, weil wir alles gefressen haben. ne. <lacht> Aber wenn du da hingehst und einfach mal so, so eine Leiter Rips mit Beilagen für 29 Euro bestellst, ne, mhm. dann, ähm, hast du auch ein sehr, sehr gutes Essen, so finde ich, also, und der Burger für Kinder war ein Riesen, also war auch das gleiche Patty wie für Erwachsene, für 20 Euro, für 10 Euro ein Kinderbürger, <lacht> ne, richtig, also, ne, also, ähm, kannst du halbwegs nicht übertrieben teuer essen gehen und sehr, sehr was Gutes bekommen. Es war ein absolutes kulinarisches Highlight, wirklich. Also, wir haben auch mittags reserviert, ne? ähm, weil ähm, weil wir Freunde dabei hatten, wo die eigentlich an dem Tag abreisen wollten, die dann doch länger geblieben sind. Ne? Und ähm, wir haben uns den ganzen Tag danach nur noch äh, so gerollt gefühlt. ne? Also, ja. Wir waren kurz danach in der Markthalle und das war komplett Überforderung. Es macht ja auch keinen Sinn, dahin zu gehen. <lacht> ja. ne? Da hast du auch äh, was getrunken oder aber nichts mehr gegessen. Ja. Ja,
0: die Platte hieß Barbecue, äh Blacks Barbecue Bonanza 4.0.
1: Ja, ja, genau, Bonanza 4.0, genau. Ja Jetzt, wo du jetzt, wo du's sagst, ja. Natürlich. Ja, ja ähm, kannst du dir empfehlen? egal ob Rotterdam oder Antwerpen, eine kleine Reise, einen schönen Städtetrip ist es auf jeden Fall wert. Die haben auch tolle Außenplätze, wenn es warm draußen ist. Und ja, allein der Laden ist so eine Show für sich. Der Service wirklich auch top, top, top. Ähm, Ja, mittags war jetzt aber auch noch nicht so viel los. Wie zu zu erwarten, J. Althüsen selber war nicht da, aber kann ich auch verstehen. Das ist Sonntags in seinem eigenen Laden rumkammelt. <lacht> ja. Nee, das ist eine Show. Ja. Also
0: ich äh, verlinke euch das äh, Martins äh, Instagram-Post und auch äh, den Link zum zur Webseite von Blacksmall. Mhm. Wer in der Nähe ist, unbedingt mal hingehen. Ich erinnere hm. mich auch noch sehr gut daran. Ich erinnere mich auch noch an das äh, Dessert in Antwerpen. Das war dieses... Äh, Profiteroll oder irgendwas mit, äh, mit Bacon Crunch oben drauf. Da war ein knuspriger uh, Bacon. Ja, auf der das war ich
1: unbedingt probieren lassen musste, ne? Ja, jetzt weiß ich, ich, ich wieder. Äh, an dem Tag war ich nicht mehr aufnahmefähig für das ja, das ging gar nicht mehr. Da waren wir zu. zu. Ähm, und ähm, falls du nochmal in unsere Gegend kommst da, ne, ähm, ich habe auch jetzt, wir haben wirklich ein Paradies an ähm, Ort gefunden, was eine ja, Gastronomie ich gesehen. ist. Da habe ich aber nur diese Pavlova bestellt, heißt die. Und das also das ist ja eigentlich so ein Kuchen. ne? Und die haben das halt als Dessert interpretiert. Richtig, richtig nice. So ein kleines paradiesisches Eiland, kann man sagen. Ja, habe ich ja. die
0: Bilder gesehen. Aber die Videos sehen sehr gut aus.
1: Auch, das war, ich glaube, wir waren am vorletzten Tag oder so da. Ja, das ist, ja, ich sehe es gerade so. Also, Fünf Tage her. <lacht> 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 äh, auch
0: der, ja. äh, das Bier dazu, äh, dieses ja. Boys Bon, sieht auch richtig gut aus.
1: Ja, lustigerweise hat sich dann natürlich unsere Belgian Connection direkt gemeldet, meinte auch so, bestes, äh, bestes äh, Kriegbier war auch, war auch perfekt für so einen heißen Sommertag. Ja, ja. Ist halt aus richtigen Früchten gemacht, nicht wie dieses andere. Ne? Das ist hier eins. Das ist dann nicht ganz so zuckersüß, ne? aber dadurch auch eben halt erfrischen da. Ne?
0: Und fruchtiger ja. wahrscheinlich
1: auch, ja. Joa, also zur Pizza kommen wir demnächst, ne? und zur Pizza gibt es jede Menge auch noch zu erzählen. Ne?
0: Ansonsten ähm, habe ich jetzt nur noch, du hast ja auch gerade was Neues getestet, in dem, in dem Rahmen, äh, die neuen äh, Petromax-Kühltaschen. Oh ja. <lacht> die, äh, ich hatte ja auch geliebäugelt mit, also die haben eine, was sind das, Tragetaschen?
1: Ja, es sind so einfach so eine, also, das eine ist ja eine Kühlbox, ne, so richtig mhm. robuste und das ist eine Tasche, ja, die man sich auch mal eben umhängen kann, wenn du zum Sport gehst, zum, irgendwie, ne? Vielleicht, <lacht> auf F- nein, nicht zum Sport, aber, also, <lacht> weißt du, so, vielleicht mal im Park oder so, ja, Sport. Ja, und, ne? Ähm, ja, und die gibt es in zwei Größen, ne? ich habe die kleinere genommen, weil ich schon ein bisschen Angst hatte, dass das andere zu wuchtig ist und das Auto immer zu voll, mhm. ne? inzwischen muss ich sagen, ähm, war eine gute Entscheidung, aber ich will die andere auch haben, ich will immer so ein bisschen die Wahl haben, nur eine kleine dabei zu haben oder eine große, ist ein bisschen naja.
0: Die Tasche sah auf jeden Fall echt fett aus und sie hat echt hammer performt. Du hast ja am Wochenende ja, glaube ich, intensiv Ja, verbaut, ey, das,
1: das Krasse ist so, wir haben zwei Kilo Eis gekauft, ne? Und also das acht Liter Innenvolumen, ne? Und die ist so wirklich ein bisschen mehr als zwei Daumen dick isoliert. Also die ist wirklich so dick isoliert. Ich habe noch keine Tasche gesehen. Die ist so so krass ja. Isoliert ist, genau. Das ist auch der ähm, der Unterschied zu der größeren Tasche, ist außen gar nicht mal so riesig, die ist nur in beide Richtungen 10 cm größer, aber genauso hoch und ähm, hat aber statt 6 x 0,5 Liter Flaschen, hat sie Platz für 6 x 1,5 Liter Flaschen, ne? also schon dann im Inhalt für 20 Euro VK oder 30 Euro Wahnsinnig viel mehr Platz drin. Mhm. Ja, und dadurch, dass sie so gut isoliert ist, bleibt die Kälte auch verdammt gut drin. Ne? Wir haben jetzt das ein bisschen, ähm, das ist nicht läppig, aber wir haben es so ein bisschen ähm, drauf angelegt, sage ich mal. Wir haben wirklich zwei Kilo Eis drauf reingepackt, ne unten drunter und oben drüber und dann warme Getränke reingetan. Also wirklich pisswarm. ne. Also das war nicht so Zimmertemperatur, sondern ne. Die waren im Auto, Auto die waren 28 Grad ne, oder 30. Ne. Und ähm, ja, und wir haben dann nochmal so insgesamt so 5, 6 Tosen nochmal nachgelegt. Und am Abend hatten wir immer noch da kaltes Also wirklich so, wenn mich abends angekommen, 18.30 oder so am nächsten Tag. Ja. Und die letzte Kohle habe ich mir noch mit hochgenommen, die war kalt. Ja, krass. Ne? Und das ist so für einen Zweitagestrip für zwei Personen super oder eben halt vielleicht vier Personen an einem Tag, wobei dann ja das Eis sogar noch länger halten würde, ne? Aber ist die Frage, wie schnell die Getränke kalt sind da drin. Wenn du vorgekühlte Getränke nimmst und ich habe Crush Eis genommen, ne? Das schmilzt ja auch nochmal schneller als Eiswürfel. Ja. Ja. Wenn du vorgekühlte Getränke reinpacken würdest, dann würde das auch länger durchhalten, ne? Also dann bist du auch, glaube ich, ganz schnell bei vier Tage, ne? Was mit viel Kühl- ja.
0: Akkus? Wie funktionieren die da drin?
1: Kannst du natürlich auch statt Eis nehmen. also mhm. das, das Witzige ist halt, da ist so eine Tasche drin. Ne? Die, die ziehst Nächste. du raus. genau ne? Du kannst auch damit einkaufen gehen rein, du Ritch, ne? aber du ziehst einfach das raus, nimmst dir das Bier raus und musst nicht ins Wasser reingreifen. Ja, das ist schon ja. ein Punkt. Ja, ja. Also das ist eine sehr coole Tasche. Vielleicht für einen größeren Trip oder für mehr Getränke. Ähm, ja Und die Performance wird auch nochmal besser, wenn du die Tasche vorher auch in die Kühlung steckst. Aber das hat eigentlich kaum einer selber so zu Hause, oder? So eine Kühlung. Platz, ja, ja ne, wo, so, eine, so eine Kühltasche. Ne? Also die große ist dann auch wirklich schon ein bisschen groß. Ja, ne? Ja. Und du hast ja jetzt auch was Neues von denen. Ne? Ich ja, gesehen. ich hatte mir
0: das auch angeguckt und habe überlegt, ja, die Kühltaschen sind ja recht geil, will ich die mal ausprobieren, aber die Kühlboxen sind natürlich auch fett. Ne? Dann habe ich überlegt, was, willst, was brauchen wir denn jetzt eher so mal zum Testen? Was, was ist denn jetzt geiler? Und ich habe mich da anstatt für die Taschen für die Kühlbox entschieden. Ja. Und äh, das ist ja wirklich, die, die, die das sind ja auch wirklich kranke Maschinen. Ne? Ich glaube, die haben 25, 50 und 75 Liter. Und ich habe mich ähm, für die 50 Liter Kühlbox entschieden. Ähm, und auch die ist richtig fett isoliert. Ne? Das ist ja fast eine Handbreit-Isolierung ja. rundherum. Und ähm, ich habe jetzt zwei Einsatzzwecke für, gerade bei uns im Garten äh, habe ich echt einen weiten Weg zum Kühlschrank und wenn du dann direkt, also an meiner Grillstelle, habe ich nichts ne? und da habe ich jetzt äh, diese Kühlbox mir hingestellt und die, ja, geil, ne die, die kühlt alles mit, mit Eiswürfeln, Ast reingekühlt, ich habe jetzt äh, auch für die die Pizzasausen, äh, die ich da jetzt schon mal, an, die erste, die ich da gemacht habe, wo die ganzen Zutaten für Pizza, gerade wenn du dann eine oder irgendwas hast, was ja auch super schnell anläuft, mhm. ähm, die hast du halt direkt quasi unterm Arbeitstisch, hast du diese Kühlbox, ähm, dafür war die halt echt richtig genial
1: ja oder oder also ganz ehrlich das ist ja so ein Ding die hält auch mal vier Tage im Festivalstand. ne ja also da da ist das ja richtig mega und ich weiß auch dass die so wirklich oft als ähm, Kühlschrankersatz dann einfach genutzt wird ne für so ein Angelwochenende ne für eine ganze Familie ne ja. Ähm, kannst ja auch Eisakkus reinnehmen und sowas ja, äh, reinpacken ne ja äh, es ist halt ähm, das ist nochmal vom Liter, also ich habe jetzt acht Liter zu so 50 Liter natürlich ein kleiner Sprung. Ne?
0: Ja, wir hatten äh, zum Beispiel letzte Woche, das war dann auch Glücks, Glücksfall, dass ich ja auch schon diese äh, Kühlbox hatte, ähm, ein kleines Grillen im Park mit, äh, mit der Firma ja. und ähm, da haben wir einfach mit, mit dem Auto Biertiche hingefahren, dann äh, hatte ich meinen Scotty Max dabei, da hat dann noch jemand einen Scotty mit wir waren 15 Leute und dann halt die Kühlbox und da halt je, da war Eis ohne Ende ein Bier. Das hat den ganzen Abend, also das hat wahnsinnig viel Volumen kalt gehalten. Das war halt genial, ne? Kannst du ja noch schön draufsetzen, wenn du keine Stühle Stimmt. dabei hast.
1: Äh, Stimmt, von der Größe passt sie, ne? Genau. Es gibt auch ein Kissen dazu zu kaufen.
0: als ein Kissen oder ist das eine. Ich
1: dachte, obendrauf gibt es noch so
0: eine. Das ist das ein Kissen?
1: Was du meinst, ist, es gibt zwei verschiedene Sachen. Es gibt ein Kissen? Ne? Ja, und dann so eine... Ja, Matte. Ich habe es nicht so richtig verstanden, aber... <lacht> Na, ich dachte, eine das Matte ist vielleicht auch so ein, Ja, aber ich dachte, das ist vielleicht auch so ein... Ähm, ja, so eine Art Schutz einfach nur, und dass man sich, wenn man es draufsetzt, dass es stabiler ist oder so, ne? Aber also bequemer ist es nicht, aber es gibt auch einen richtigen... Ne, um, um, ein richtiges Kissen. Kissen. Ja.
0: Ah, das ist äh, natürlich auch gut, gut zu wissen. Also ich fand ähm, echt genial. Da an der Seite hast du dann auch noch einen direkten Flaschenöffner mit dran. Kannst du, äh, ich weiß nicht, ob du den extra kaufen musst, ähm, aber dann kannst du dann halt die äh, die Flaschen direkt aufmachen. Ja. Was willst du mehr? Innen drin war also noch ein Einsatzkorb, da hatte ich dann, äh, gerade wenn ich Pizza gemacht habe, so mal die losen Sachen, die dann auch nicht unbedingt so gut im Eis liegen sollen, drin. War auch mega. Also
1: Und ich meine, ich, mein, ich habe irgendwelche Tests gesehen, die so, wenn du die voll machst mit ähm, Bier und Eis, dann oder, also muss ja nicht mal Bier sein, aber, ne? Ähm, Getränke und Eis und die irgendwie nur einmal am Tag aufmachst, ne? Dann, dann hält die über eine Woche oder so. Mhm. Ja. Irgendwie sowas. Ne, auf jeden Fall muss brutal sein. Wie lange die einfach kühlt ohne Strom. Ne? das ist es ja. Ne, also das ist ja einfach um ein bisschen ne um, unabhängig von von Strom und Gas und so zu sein. Ne? Autark ja. ist das. Ist das ja. Wort. Ja. Gerade
0: dafür. Ähm, ja. Und ich habe mir halt auch gedacht. Ich meine, die ist halt richtig. Es ist echt ein Trümmer. Ne, die ist richtig groß. Auch die 50er schon. Was wiegt
1: die so? Was glaubst du? Was die wiegt?
0: Ja. Also, weiß ich gar nicht. Also, schwer ist sie nicht, also wenn sie leer ist. Ähm, aber okay. wenn ich die jetzt in meinen kleinen Skoda-Kombi hinten rein, <lacht> Fabia, hinten reinpacken würde, okay. yeah. das Ding wäre halt schon sehr voll. Also zum Mitnehmen wäre es jetzt für das Auto für mich schwierig.
1: Vielleicht der, der, der mit dem kleinsten Auto hat die größte Kühlbox ja, aber das ist das Also im Urlaub für kalte Getränke nimmst du die nicht mit ne, nee, dafür nicht halt, ne? Ja, nee, aber dafür also. war
0: sie auch nicht gedacht ne? also, ja, okay. äh, je nachdem wenn wir jetzt äh, mal nochmal auf einen Jungstrip fahren und wir sind halt äh, man weiß, man will nochmal was mit zurücknehmen oder man will gut einkaufen ähm, wird die schon auf den Rücksitz passen oder so, ne, dann muss ja nicht mit vier Leuten im Auto fahren. Ähm, aber so f- weiß ich nicht. Also ich würde zu äh, mitnehmen ist ein bisschen schwierig, aber dafür war sie auch wie gesagt nicht gedacht. Das hast du dann stelle mir vor, gerade so eine Grillnummer, ähm, wir sind immer auf einer Hütte und du bist da mit ein paar Leuten und machst äh, ein bisschen Grillen und du brauchst halt eine, mhm. Kühl, eine Kühlgeschichte. Das ist perfekt. Wie fährst du halt dann extra mal dahin. Um, und dann, ja, du kannst damit nicht in Urlaub fahren, aber mal so irgendwas transportieren, irgendwo hinstellen, perfekt.
1: Ja, aber wenn du ein Camper bist, kannst du schon mit einem Urlaub fahren, ne? Aber, ähm, dann hast du ja auch meistens einen Kühlschrank verbaut, aber, ähm, was mich interessieren würde, man könnte die ja auch mit Trockeneis betreiben. <lacht> das ist bestimmt brutal, das Gerät.
0: Das äh, hat doch bestimmt schon einer ausprobiert.
1: Ja.
0: Sollte man sich mal... Ja, Also äh, ich bin auf jeden Fall total begeistert von der von der Verarbeitung, halt dass du so ein so dickwandig und ich habe das ja jetzt bei den Taschen auch äh, in den Videos gesehen ähm, da wurde halt nicht gespart, ne? also der der, der der ist der Einsatzzweck das Wichtigste und das ist halt krass weißt du? Ja. Das finde ich halt so genial äh, da dran
1: ja, es ist schon ein cooles Teil. Und wenn man eine große Karre hat, kann man die natürlich auch mitschleppen. Weil ich denke mal auch gerade, du hast ja auch gesagt, ne, was war das andere, 25?
0: Kleineres 25, ja.
1: Ja, ne. Die ist ja schon dann deutlich kleiner, wahrscheinlich. Ja. 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 Die, die, die man mit ins Auto zu packen und so. Wobei es ja auch immer ein bisschen proportional ist. Und wenn die große 75 ist, ist bestimmt auch ein krasses Trümmer.
0: Ja, die 75er <lacht> fand ich auch richtig krank. Ne? Also ich glaube, wenn du äh, Jäger oder Angler bist, ne? oder irgendwie halt, oder wirklich mit für viele Leute ins Camping fährst, ein ganzes Wochenende, dann sind das, glaube ich, die Maschinen, die du brauchst. Also, mhm. Die 50er fand ich jetzt so für an den Grillplatz und da habe ich Getränke und die Kochsachen <lacht> drin, die ich brauche, ähm, echt ein, ein gutes Gerät. Dass ich nicht immer wieder bis reinlaufen muss an den Kühlschrank und wieder was rausholen. Habe ich was vergessen. So packe ich mir jetzt alles in die Box und stelle es da und mache äh, ja
1: fett. Ja, aber überleg, überleg mal bitte, du, du kannst eigentlich. Die, die haben auch einen Ablauf, ne? Ja. ja. Du schmeißt einfach oben immer ein bisschen Eis rein. Also, ne? wenn du einkaufen warst, schmeißt nochmal ein bisschen Eiswürfel oben drauf. Dann. Kannst du, es ist ja schon, ähm kommst du damit schon eine gute Zeit hin. Ja. Schon krass.
0: Bei uns, der Rewe, hat jetzt nur seit Tagen keine Eiswürfel mehr.
1: Das, das ist doch typisch, sobald es mal warm wird. Hast du das noch nicht mitbekommen?
0: Das habe ich ja jetzt äh, schon von, von drei Nachrichtensendern gehört, dass es äh, eine Eiswürfelknappheit gibt. Eine echte Eiswürfelknappheit, nicht eine... In
1: Deutschland oder was?
0: In Spanien ist es noch viel, viel schlimmer.
1: Aber warum warum Knappheit? Warum sagt man das so? Es sind ausverkauft, meine Güte.
0: Ja, aber die haben halt äh, zu wenig produziert. Die haben im Frühjahr äh, und im Winter müssen die halt wahnsinnig viel produzieren und lagern das ein, ähm, damit sie im Sommer genug haben, weil sie können nur im Sommer, Das ist die Nachfrage ist so riesig, dass sie das überhaupt nicht schaffen. Und ähm, die haben im Winter, weil sie nicht wussten, wie der Sommer wird, und auch oh Corona Gott. und der ganze Scheiß haben die halt auf die Bremse getreten und wollten sich nicht das Zeug einlagern, also auch Energiekosten. Ne? Oh also, und äh, haben halt, ja, jetzt gibt es halt zu wenig. Und äh, ich glaube, in, in Spanien war so irgendwie krass, weil die trinken, also das ist ja auch wahnsinnig heiß da, ne? die brauchen das Eis ja jetzt auch äh, einfach auch schon ein bisschen intensiver und die haben echt mhm. Probleme damit, dass sie äh, nicht an Eis rankommen nur noch Handels- das Klopapier von Deutschland ist das Eiswürfel in Spanien. Also die handelsübliche Mengen darfst du nur noch Eiswürfel kaufen, Säcke und sowas, ne? Darfst du nicht übertreiben.
1: Ay, ay, ay. also müssen wir uns jetzt Eiswürfelmaschinen kaufen. Ja.
0: Ich äh, krieg bei uns an der Tanke immer. Es war bisher so mein, äh, äh, Notfallmöglichkeit für Eiswürfel zu kaufen. Ja,
1: es war ein bisschen teurer, aber die haben eigentlich immer was da, ne?
0: Mal gucken. Am Wochenende brauche ich sie wieder. Ich bin mal gespannt, wo ich welche herkriege.
1: Sehr schön. Selber produzieren. Ja. In diesen Beuteln, dass das... Also ich, ich, kann, ich mag das nicht. Also diese Einwegbeutel ist ganz fies, wo man auch so ein bisschen Folie dazwischen klebt oder so, wenn du so Drinks machst. Und da ist so, die sind sie so hellblau dann, damit man das ja. noch sieht. Ne? Äh, widerlich. Ja, und diese, ja, also die Formen, finde ich, können sogar echt coole, zu einem guten Ergebnissen führen. Da gibt es ja auch noch die Kugel, das funktioniert toll, aber ja ich, ich, ich bin eigentlich immer, ungeduldig. Ja.
0: Ich finde halt, das Coole eigentlich an den Einwegbeuteln ist, dass du die kannst halt stapeln. Ne? Also ich finde, cool Effizien, die, die Effizienz davon, also vom Platz her und so, ist halt genial. Umweltbilanz ist maximal scheiße, also deswegen, ich benutze die auch nicht. Ich äh, habe sie nur mal benutzen müssen vor, vor, vor Jahren und dachte so, ist ja schon krass. Ne? Dann ballerst du da acht Stück von deinen äh, Gefrierschrank und die nehmen halt kaum Platz weg und funktioniert.
1: Ja, w- wofür ich die mal genommen habe als Eisakkuersatz, ne, das das geht natürlich ja. auch, ne. Ja. Ja,
0: ja ich habe von äh, Tupperware mir mal so ein Eiswürfelbereiter Ding geholt ähm, und da ist ein Deckel drauf das finde ich ganz sinnvoll, hast Du hast quadratische hm. Würfel, hast eine Öffnung, wo du das Wasser reinmachst und dann ähm, ja, dann läuft das, das Wasser Ergebnis, weg ne? und das Wasser läuft nicht raus.
1: Ja. Kennen wir doch alle, wenn man das reinstellt. Yeah, man das oh, ja, das So, stimmt.
0: Martin, haben wir noch was? Es ist jetzt gleich äh, schon halb eins. Wir haben es wieder oh. übertrieben.
1: Das, das wäre ja auch komisch, wenn es nicht so gewesen wäre jetzt, oder? Ich, ich glaube auch, ja. ja absolut, ey. ja. Nee, ähm, ich habe noch viele Themen, du bist bestimmt auch noch, worüber wir uns nächstes Mal unterhalten können. Auf jeden Fall. Und dann sind wir jetzt aus dem Sommerloch doch wieder raus.
0: Ich hoffe es also ich habe jetzt drei Wochen Urlaub, aber ich versuche das jetzt einzurichten, dass wir dann vielleicht mal eine Frühstücksfolge machen, so nach, wenn ich hier ja. gefrühstückt habe, dass wir dann mal eine kleine... Aufnahme machen können.
1: Das ist ja, das wird doch mega. Sehr, sehr gerne.
0: Und äh, es wird äh, sehr wahrscheinlich um Pizza gehen. Wenn ihr da schon Fragen habt, ne, könnt ihr euch jetzt mal proaktiv einbringen. Geht auf küchen-funk.de und äh, schreibt da gerne einen Kommentar unter diese Folge äh, oder schickt uns eine E-Mail, schreibt uns auf Instagram an, wenn ihr Themen habt, die wir uns da mal besonders anschauen sollten und besprechen. Macht das doch bitte. Lasst eure Fragen da und äh, wir besprechen die beim nächsten Mal.
1: Das klingt so, als wären wir Pizza-Profis.
0: Das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, vielleicht könnten wir Fragen stellen, weißt du, wenn die jetzt sagen, hm. äh, habt ihr eure Pizza schon mal irgendwie jetzt? Also, ich werde nächstes Wochenende Pizza machen, aber dann ist es zu spät. Das ist ja noch hm. nicht raus. Hm. Aber äh,
1: was, was ich schon mal auch anziehen kann, am 21. Äh, August ist Meetup. Und vielleicht wird es da auch Pizza
0: geben. Na, vielleicht, ja. Vielleicht. Ja, also, dann...
1: Im Volkskern ja.
0: Wisst ihr Bescheid. Das ist auch gut, dass es das nochmal gesagt hast, Martin. Weil äh, vorher kommt keine zweite Folge raus. Also Meetup am 21. August in Köln. Ähm, ja, ja würde ich sagen. Bringen wir es zu Ende hier. Ich hoffe, es hat euch so viel Spaß gemacht, mir oder wie uns. Es ist immer wieder ein, ein, ein wunderbarer kulinarischer Stammtisch mit dir hier, Martin. Ja.
1: Ich freue so mich, Gefühl. dass wir wieder Zeit dafür haben.
0: Ja, ich mich auch. Sehr schön. Dann äh, wünsche ich euch eine, eine gute Woche. Hoffentlich äh, ja, geht es euch gut. Kommt schön aufs Meetup zum Martin. Ich schaff's an dem Tag leider nicht. Und ähm, ja, die letzten Worte hat wie immer unser Martin.
1: Macht es gut und lecker.
0: Bis dann. Stimmt, ciao. Ciao,
1: ciao.